0: Stvořil bůh, stvořil bůh rad bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež učím nese tázat. Děkuji za nestare, jenž na učím píly, bych mohl bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly děkuji. Slabost, těž pokoře mne učí, pokoře, pokoře, pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mě si to, čivím již, živím již žalují. A křičí posouci to, děkuje, děkuji. děkuji. Vážení
1: posukače, stanisní zdraví sořešě všechny Slováky a Čechy, kterým není stejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, které o jejich plusech a mínusech si povídáme pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době kde si budu povídat s Pavlem Rybou a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodný vysílač.sk, nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače, a z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Pavel Ryba, zakladatel a obchodní ředitel akciové společnosti Golden Gate CZ. Dobrý večer, vážný Pavel Rybo. Vítám vás srdečně na našem váženém Slobodné vysíláči a to v pořadu na Prahu Změn.
2: Dobrý večer, taj
1: tak, vážení Pavle, dočetl jsem se, že jste se narodil v Aši, pak jste se s rodiči přestěhoval do Rakovníka, kde vás zastihl listopadový převrat a to v pouhých 11 letech, takže to asi nebude úplně, úplně reflexe té doby. A jak si vlastně na to své rané dětství ale vzpomínáte, protože nejenom na tehdejší vnější atmosféru, ale zejména na rodinné zázemí, tedy na své rodiče?
2: Já si vzpomínám velmi dobře, protože moji rodiče, by byli vytížení, přehobo dva jsou ale mobile lékaři, tak si myslím, že se nám velmi dobře věnovali a ta naše rodina v zásadě má velmi jako poměrně byl dezentem řada příbuzných zakládala a nebo byly členy, takže my jsme tu dobu prožívali, jako tu dobu změny v tom 89. roce vlastně krásně, to bylo nádherné období, bylo plné euforie. Vím, že když nám bylo méně 8, 9 let, 10 let, bylo třeba výročí srpnu 68, tak táta vytáhl prostě balíky fotek a vyprávěl nám, co jak je a jaka, mm -hmm. jak, jak je ten sovětský svaz a jak je to přátelství a co to je tedy. Ten komunismus, zažívali jsme doma domovní prohlídky, takže já si myslím, že byť jako mi bylo 11 let, tak už to bylo vlastně velmi živý a v, velmi pěkný období, zejména to po revoluční, jo. To, bylo, to bylo období plné naděje. Yes. A tak se
1: u toho chvilku zastavme, protože já se tady každého ptám samozřejmě na to, když tady je mu už třeba 80, tak je skupin ještě reflektovat druhou světovou válku. Někdo 50, ale to někdo 68. A vy v 11 letech vlastně, protože při takové intenzitě, jak říkáte, těch vztahů, které byly protirežimní, tak to nemohlo vás nepoznamenat z těch 11 letech už.
2: To určitě nepoznamenalo, tak já jsem vlastně, že tak tyhle už takže mi to poznamenalo, to, co zcela ještě v pozitivním slova smyslu, aspoň teda doufám. Takže si třeba vybavuju, že, že v září, to bylo vlastně 89, jsme měnili svou učitelku třídní a začalo na třídnícké hodině řešit to, že já a ještě jeden, že moje sestra a jsme byli dvojčata a ještě Pepa jsme nebyli jako členy pionýrské organizace, takže to tam začala řešit a vím, že jak, jak ček, jako. jako přidrzli v tom věku, tak jsem se jako postavil, řekl jsem eh, deset let jsem byl v jedné svobodě, 11 rok zůstanu, prostě člené pionýra nebudu a vlastně nestihli mě jako by dát nějakou dvojku schování, byť se to řešilo, protože to se dává na konci roku a, a, a v tom nestopdu to ruplo, takže, takže já jsem jako byl formován tou rodinou a vlastně si velmi intenzivně pamatuju ty první dny, protože eh, hned ten druhý, třetí den a to se ty pamatujete lépe, než já Pravu a, a další velký města Zaplavovali různé ty výzby k manifestacím, k demonstracím, ke stávkám, prohlášení studentů. Takže vím, že hned se to u nás prostě doma množilo a hned se tu u nás tisko, na, nebo psalo na psacím stroje, přece jsme doma psací stroj měli a já si intenzně vybavuju, jak jsem to prostě rozvěšoval a rozlepoval po rakovníku, po náměstí a samozřejmě v té hlouposti a najevětě jsem to lepil těsně vedle stanice VB, takže, takže mě tam honili na náměstí asi 21. nebo kolikátý listopadu, takže to bylo období opravdu krásný, no.
1: <laughs> krásný poudlí, krásných bojů, protože ještě jste nemohl úplně jaksi vstřebat to, co by se stalo, že jo, kdyby se to stalo, že jo, tak dále. To
2: je naivní, že jo, malinkatej
1: No, jasně. Já znám i takové sedmnáctiletí kamarády, co eh, tehdy pobíhali prostě s letákama, dnes eh, se tváří strašně eh, zádumčivě a říkají, že jsou vlastně jsou účastníci třetího odboje, <laughs> tak mě to trochu připadá negratčí, ale protože ta doba byla už tady hodně pokročila, ale samozřejmě v jedenáctiletí, tak je to už ještě něco úplně jiného.
2: jo. Je, tak já jsem byl vždycky takový divočejší, taky dobelduch, No.
1: No to jsem pochopil, protože já prozradím hned na začátku, že e, trošku průvodce máme také vaše kniha Zlatý bos, který chodil bos, e, kniha rozhovorů, který, které s vámi udělal Honza Miller a e, mě samozřejmě velmi zaujala hned ta úvodní, velmi čtivá e, část, e, kde e, popisujete sebe právě v těchto těch letech, e, takže tam velmi akcentujete svobodu a, e, a takovou svobodu prostě, která by se let, rodičům ani nelíbila a vy jste to nějak usta. Ale dokonce se si strašně chvál, jak ty rodiče krásně reagovali.
2: Hele, rodiče byli úžasní. My jsme s klukama se založili respektive já jsem byl přizván k takovému řekněme zkoutky. uděl, jsme se říkali zkouší spíš proto, to, aby jsme měli nějakou nálepku, byli jsme nějak organizovaní. měli jsme třeba od města právo na to si tu klubovnu, ale, ale v kolej jsme v podstatě nechodili vůbec a byli jsme takový A My jsme se vlastně dohodli v těch 11 letech. Že ty další prázdniny pojedeme stopem do Itálie, se vykoupat k moři, a díme tu cizinu již padly z ta hranice. A my jsme to všichni jako doma poctivě řekli. Jo. Takže já jsem přišel někdy třeba to září, jen domů a říkám, ale v létě pojedu prostě k moři stopem do Itálie, hloupo. jak by se tam dostal. A říkám, no, budeme stopovat a to je blbost, to nedáte. Tak jsem to ještě zopakoval, to mi bylo ještě 11, že jo, Přává jsem lednový, lednu, 78, tak ještě v 11 jsem to zopakoval o těch vánočních prázdninách. Spol, máme čas jakoby víc komunikovat. A pak jsem věděl, že by mě už asi nepustili, protože by tomu mohli uvěřit, tak jsem to přestal říkat. A my jsme vlastně měli vždycky 14 denní tábor, který jsme si sami organizovali, a z toho tábora jsme plynule přecházeli ještě do týdenního puťáku, že jsme prostě někam vyrazili prostě s usárnama. Tak ten puťák bylo to, že jsme teda, bylo nás tehdy 18-9 dvojic, tak 18 se nás by dopravilo vlakem do dolního dvořiště a tam, od co jsme prostě stupovali na křižovatku dálnic u Bibione, pak jsme se chtěli vykoupat do Bibione, tak polovina nás tam dorazila, polovina ne. <laughs> Za ušetření peníze jsme koupili pohledy, poslali jsme Možná jako ku prospěchu nám ta pošta tehdy fungovala strašně pomalu, takže my jsme domů se vrátili potom teď dřív, než to dorazilo, což se mnohé zachránilo, protože ten šok by byl asi ohromný, že dítě zahraničí a přišel akorát jako zkaz. A...
1: Vy jste snad, tak tam nebyl nikdo ani starší 18 let, nebyste byli ne, všichni pod základem.
2: No v podstatě ne, jenom, jenom, jenom jeden vedoucí, ale, ale my jsme byli jakoby ten 12 letý, a třeba 15, 16 lety. Starší mladší kluk, ale do 18 tam, na to 18 nebyl nikdo. A moji rodiče reagovali jako fantasticky, říkali, jsi hrdě, jsem jsme na tebe hrdý, kdy se v životě nestratíš, umíš se o sebe postarat. Takže to nebylo, že bych dostal nějakou čočku CNS vynadáno, ale naopak jakoby uznání a, a ta samostatnost svoboda prostě asi s je spojená jako s tím mým životním přístupem. Takže oba
1: uh, rodiče lékaři, to, to bylo společensky ceněné zaměstnání i e, v bílém režimu, takže měli určitou autoritu ve společnosti. E, I když, jak říkáte, nebo píšete v té knize, ne, tak nejprve váš otec byl vlastně vyhoštěn do pohraničí, do té aše, kde jste se narodil. Potom jste se přestěhoval do rakovníka a e, tam už jako všechno bylo nějak jakž tak všechno ustálené. Během té normalizace jste se narodil. Ano, ano no a Teď už mluvíte o tom, že se najednou něco strhlo, vy jste celou tu dobu poslouchali prostě co a jak, jako běž špatně a teď najednou jste vplul do svobody nebo do očekávané svobody, protože svoboda samozřejmě byla, ale je otázka, co všechno se zatím mezi tím stalo během těch 30 let a jak to, jak to směřování vlastně, jestli
2: bylo správné nebo nebylo. No to myslím si, že budeme schopni zpětně hodnotit, až, až třeba po nějakém odstupu samozřejmě ty tendence, které vidíme e, spíš směří k tomu, že se mnoha smlou zdáváme ale na druhou stranu si myslím, že ještě když se koukneme na to, jak se v některých zemích lidé mají, tak ještě nějaké míry svobody nám zůstaly, ale určitě na tu odpověď toho, co všechno jsme se nechali vzít, co jsme po případě získali, hmm. tak to budou asi historici psát třeba za dvě, tři desetiletí. Ale rozhodně to očekávání bylo ohromné a já, já vnímám to, že jsem měl ohromné štěstí na to, kde jsem se narodil, v jakém prostředí, že jsem dostal od rodičů možnost se libovolně vzdělávat, že jsem dostal možnost si organizovat čas, takže to vede k odpovědnosti prostě. Tím, že byli vytížení rodiče, přemědící na extrémně náročná disciplína, v zásadě byly prostě relativně málo doma, tak to, co si myslím, že dneska mnoha rodičů, nebo dětem chybí, že jim ta rodiče odpírají, je právě ta volnost, je ta svoboda. My jsme prostě, ještě se měl víc sourozenců, tak my jsme prostě museli být dějme tomu v 8 až 10 doma nebyt nějaký zásadní průšvěk ve škole. kuřátka musí být prostě v kurníku. A co se dělo mezi tím v zásadě, bylo značné míry na nás. Takže já si myslím, že to, že jsme byli vrženi jako děti, do toho organizují si ten čas, hlídy si povinnosti ve škole, nebo doma, nebo kdekoli jinde nesmí být průšvih tak to je ta ohromná deviza, kterou jsem dostal a tu dneska podle mě rodiče odpírají těm dětem, protože všude vozej, doprovázej, všechno za ně dělají, a je to prostě špatně. No.
1: Hmm, takže velkorysých rodiče, a rodiče, prostě, kteří měli e, smysl pro talenty svého, svého dítěte, to je, to je velmi důležité určitě. To znamená, že věděli, prostě, že právě se nesratíte, jak <laughs> už jste to vyzkoušeli hned na počátku té, těch otevřených hranic. Ne, já se vždycky ptám právě na tu reflexi, k tomu se ještě určitě dostaneme, protože konec konců, když se budeme bavit o vašem řemesle, e, to, co děláte teď, tak to samozřejmě si vyžaduje velkou reflexi i té minulosti, protože tím, že jdete vlastně do těch ekonomických e, Vztahu, tak nemůžete se nezastavit také nad tím velikým pohybem, ke kterému dušlo po těch všech převratech. Po těch převratech jsou v roce 1989 na, na celém východě a ve vztahu vlastně k západu, protože jako tak, jak já jsem se zrovna tak těšil a měl jsem radost, že se odehrálo to, co se odehrálo, byť jsem samozřejmě nevěřil v upřímnost toho všeho, protože bylo od, od počátku z toho koukali chlupy a bylo jasné, že to organizují vlast vlastně těch, proti kterým byl ten tam mířen, že to je vlastně jejich práce. Ale nicméně to, če, to, te, ten výsledek, který vlastně jako následuje po 30 letech, ten je mnohem tedy ještě horší, než jsem očekával. Takže místo, aby se rozvinulo, to, co se rozvinulo, mělo a vylepšilo. To, co by bylo špatně, tak opravdu s toho smutnost. A tak proto se vždycky ptám, prostě protože všichni tady se snažíme nějak reflektovat vlastně tu změnu.
2: Mm -hmm. Jo, ta doba určitě jako by prostě se nějak vyvinula. Já si myslím, že ta očekávání byla prostě úplně jiná, než ti lidé měli na druhou stranu to, co je potřeba si říct. Ti lidé běžní, samozřejmě, nebudeme se bavit o těch elitách, který nějakým způsobem předávali nebo přeskupovali své pozice nebo moc. a Vidíme, že spousta těch, kteří byli blízko tehdejšího režimu, jsou dneska vlastně zase hvězdama toho stávajícího režimu. Měli informace, měli zdroje, měli prostě kapitál, věděli, co se bude dít. Takže když vidíme, kdo tady má největší holdingy a jak blízko prostě měl informacíma všemu a není to jednotlivec, že to jsou celé skupiny, tak samozřejmě, jakoby to to je jedna skupina, ale to, to byly ty v úzovkách, běžní lidé, kteří prostě v těch tisících až milionech cinkali těma klíčema na náměstí. A já nejsem úplně velký idealista pro tu masu, protože si myslím, že ta masa má podle maslové pyramidy potřeb prostě svoje potřeby jako primárně dány. A většina těch lidí tam nebyla, protože chtěli nějakou liberální demokracii, že chtěli prostě nějakou otevřenou ekonomiku, že chtěli nějaké velké množství svobod a odpovědností. Před té odpovědnosti se báli. Taky vidíme, že řada těch lidí říká, že za toho minulého režimu bylo víc jistot, že to nám dneska chybí. Ale oni se chtěli mít ekonomicky lépe. Oni prostě viděli tu propastnou životní úroveň toho centrálně plánovaného, řízeného ekonomického soukolí že pod lavičkou nějakého komunismu. A viděli to, že prostě na západ od našich hranic nebo na ne, jejich v Rakousku prostě ta životní úroveň je absolutně jiná, nešlo prostě úplně zamizit tomu televiznímu signálu, někdo tam vycestoval, takže ta informace byla jako relativně dobře dostupná. A ty lidi prostě byli motivováni tím, že se chtěli mít ekonomicky lépe. A fakt je ten, že to, co zase jako jsme získali, je, že ten, kdo je přičinlivý, ten, kdo je snaživý, ten, kdo přijímá tu odpovědnost, kdo nějakým způsobem hledá řešení, tak se samozřejmě polepšil. Ta, ta doba je dneska jakoby jená v tom, že můžeme se propadnout do naprosté chudoby, můžeme prostě být v nuzném stavu. Což tehdy ten, kdo přisluhoval nějak tomu systému, tak, tak vlastně nebyl úplně na tom nuzně. To si pojďme jako říct, že ty základní jistoty prostě byly. Ale, ale nešlo prostě nějakým zásadním způsobem vybočit, takže bychom se měli jako extrémně dobře, když se budeme extrémně snažit. A toto to se jakoby naplnilo, no, takže, takže uvidíme, ale samozřejmě politicky prostě se směřujeme. Asi tam, kde z toho nemáme radost. No. Myslím, že je ekonomický. Ale ten problém je
1: samozřejmě, že na tom počátku e, chyběla morálka, a vy jste to řekl tady, že ti, ti, ta, ta masa, e, to užila e, po těch supermarketech a e, tady ti chlapci, prostě, kteří vlastně to celou dobu chystali a v podstatě po dohodě západu a východu, který se potřebovali západ, tady se potřeboval vyřešit spotřebitelskou krizi. E, tak nakonec vlastně to e, co se stalo, e, tak se stalo to, že vlastně ti lidé měli, kteří tady přijímali tu moc proto, aby to bylo všechno hadce, e, aby to šlo všechno hladce. Tak nakonec to byli oni prostě kdo dostali jinou startovací čáru. A to je ten problém e, té soutěže, která e, samozřejmě nakonec e, na ten vršek posadila lidi, kteří by e, měli moc ekonomickou za politickou, a dneska už se samozřejmě dávno stápají pomoci politického. Ale pojďme pojďme dál, teda, protože k tomu se ještě můžeme určitě v mnoha e, vlastně i těch vašich reflexích vrátit, e, protože to samozřejmě velmi úzce souvisí s tím, co zkoumáte tedy ekonomiku. A mně to je velmi sympatické, že, že se vrhá. Do e, těch složitostí, kromě toho, teda, že sám podnikáte, ale zároveň, že se pokoušíte objektivně i vidět, co se vlastně děje s finančním systémem, co se děje s tou naší civilizací, že zase je to především krize morální, která nás postihuje ve všech ohledech. Tak e, já bych postup, postoupil dál a ještě bych stejně jako ten váš život mě strašně zajímá. Vy jste se stejně e, i jakým jste se, ne, nebo vlastně i s tou fintou, trošku, z jakou jste se e, prosadil při tom cestování do Itálie, tak jste se pustili do toho na života. jste um, se dal na
2: zahradnictví. No, já jsem vlastně vždycky, a to, 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 to mě asi naučil táta, ta táta prostě je, je velmi renesanční člověk, z hlediska jako znalostí, dovedností, rozhledu. A Velký odborník třeba na, na, na botaniku od některých sukurentní druhy, třeba u Forby, je to jeden z největších odborníků jako v republice vůbec, i ve svém věku. Takže já jsem měl velmi blízko k přírodě prostě a trávil jsem tam ohromně času, takže jsem vlastně řešil, co budu dělat, co by mě bavilo, protože gimpl znamená výška a to úplně, jakoby, že by mě bavilo studovat, to prostě. Víc jsem asi studijní typ z hlediska toho, že když něco chci zjistit, vědět, tak jdu do hloubky, do komplexity a nemyslím si, že bych jako neměl jako přehled nebo vzdělání, ale před že se budu bifolovat v nějakém systému, kdy prostě plním hlavu prázdnýma informacemi s minimální jako schopností aplikovat, tak to mě prostě nenaplňovalo. To mě prostě děsilo. Takže já jsem měl velmi rád přírodu, zejména botaniku, taky jsem vyhrával různé biologické a botanické olympiády, Takže nakonec jsem jako věděl po vzoru i toho táty, který to má jako koníček, že, že by hrál prostě s kytkama, tak jsem se i po vzoru staršího bratra vydal na zahradnickou školu a pak jsem v tom oboru několik let podnikal kdy prostě děláte s rostlinama, děláte s přírodou krajnou tvorbu, zakládáte zahrady, realizujete, takže to bylo to, kam jsem se jakoby vydal ale postupem času prostě jsem si uvědomoval, že mě prostě víc baví obchod, vědnávání, tvorba velkých systémů, budování věcí, komplexita, tak ta komplexita v těch přírodě, v těch přírodních systémech je fantastická, ale děláte ji jako velmi teoreticky, že o komplexitu třeba lesní, lesních systémů nebo ekosystémů různých, tak to je, to je prostě téma krásný, ale je to v zásadě akademické téma, nebo nemůžete v tom nějakým způsobem dosáhnout nějaký Velkého projektu, je to často závislé na nějakých dotacích nebo něčem takovém, takže to vím, že mě nebavilo. A neviděl jsem v tom vlastně jakoby nějakou přidanou hodnotu. A já mám rád relativně velké výsledky, já jsem jako výsledkově orientován. Takže v. V tom zahradnictví a v tom v těch tvorbách jsem byl jakoby limitován. Dělat vel, velkou zahradnickou firmu, znamená státní zakázky, městský zakázky, už to je jakoby někde prostě na těch hradnicích, už musí někde cinkat nějaký obálky. Už je to takový prostě, jakoby co, co Jasně, prostě jsem věděl, že nechci, jo, v žádném případě. A přesto mě... jsem začal vlastně u těch, těch zahradně, tam se začal podnikat v podstatě. Tam začal podnikat. Já jsem jakoby zjistil na té střední škole, že, že prostě by se tam všichni jako připravovali a když bylo takový, ty, co, co vidíte z budoucnosti. Jako vidíte do svoje budoucnost, tak tam všichni říkali budu ten zahradník, budu v tom zahradnictví dělat to, a tu práci nebo zakládat ty zahradníky, ale nikdo to jako neměl až ještě na jednoho kamaráda Honza Kaculka, tak nikdo to tam jako v té třídě nebo v tom kolektivu neměl tak já budu majitel té firmy, já budu jako ten podnikatel, jo, který bude mít tu zahnuč firmu, kdy někdy nějaký lidi budu zaměstnávat. Já jsem prostě věděl i po konfliktech prostě s tím vzdělávacím systémem a, a, a podobně, protože jsem relativně hůř kompatibilní vzhledem k postuju názorům, které mám, že nemůžu být zaměstnanec. Já jsem prostě nula zaměstnanecký typ. Představ, že někdo organizuje, říká, co jak mám dělat, nejlépe, ještě jako když vidím, že ten. Šéf má limity a já ty musím vlastně jako sklopit hlavu. To mu
1: a... naprosto rozumím, teď vám tak rozumím.
2: <laughs> a teď kdy vidím ty jeho limity. Já to je nohama za pár korun plnit pokyny někoho, kdo tomu úplně jako ne, ne tak rozumí. Tak to Přes. jsem věděl někdy v těch, já nevím, 15-16 a, a ten příběh o Itálii jako svědčí, že svoboda je pro mě strašně důležitá. Že nesmím být zaměstnán, že já nemám v rodokmenu ani, ani hodinu, jako já nemám zápočtový list, prostě já nemám nic takového čekal, na no až mi bylo 18, 18 jsem si udělal živnostenský list, to už šlo. Jako první na škole se měl mobilní telefon, ani ředitel ho neměl, protože jsem bydlel v podnájmu v bytě, kde nebyl telefon. A když potřebujete mít zakázky, tak potřebujete jako být ve spojení. Takže jsme prostě s kamarádem. To, to byl ten velký Eurotel, jo? To už byla generace dvě, tak to už nebyly ty desetikivlový krabice. Už to byly jako ty mluvící kosti, ale ten telefon, já nevím, měl půl kila, že jo? To, to bylo tři štotě takový ty... To bylo fakt hromný, jo? To dneska jako ten telefon je, je, je malinkatý proti tomu. A, a vlastně na, v těch 18 jsme rozjeli nějaký rizikové kácení stromů a obdržby zahrad a podobně. To v té knize Zlatý post, chodil s Honzom, lerem, také jako vzpomínáme, že, že, že jsem si dohodl systém záškoláctví s třídní učitelkou a s ředitelem, který mě neskutečně podporovali v tom oboru, protože věděli ten můj talent a píli, a tu postivost, že jako neudělám průšvih, tak jsme měli systém toho, že jednou až dvakrát týdně, když to dopředu nahlásím, mi bude omluvena neúčast ve škole. Výměnou za to, že teda jsem v realizaci, že jsem v oboru, že teda dál vlastně jako dělám praxi, ale už to bylo vlastně v tom mém živnostní čení, mém podnikání. A musel jsem jako v pořádku známky, nesměl být žádný průšvih. A díky, oni mi umožnili vlastně, protože jsem byl tři roky učník, plus dva roky střední škola jako nástavba což jsem maturoval 19., tak oni mi od těch 18., ten poslední rok, vlastně umožnili už podnikat. Jo? Za což jim neskutečně děkuju. Takže Jiřina Ružičková a Jaroslav Drda, ty mi jako zachránili vlastně v tom, že jsem v té škole nemusel být furt a už jsem mohl vlastně podnikat. A já jsem z maturity rovnou skočil do toho oboru jako podnikatel. Eh, co dál? Co jste, ještě potom, jako jste se
1: pokoušel o nějaké studium eh, formální a nebo jste už se dal na, na to studium faktické a eh, doplně zkušenosti?
2: Lehomce se jsem jako uvažoval o tom akademickém vzdělání a to protože já jsem chtěl být pedagog. Mě prostě baví vzdělávat druhé, protože ono, když druhý máte něco vysvětlovat, máte je pro tu věc zapálit, máte je natchnout tak to není, že budete papuškovat nějaké informace z nějakých encyklopedií nebo učebnicí, ale vy byste prostě měli tím oborem nebo tím tématem žít, měl byste mu extrémně rozumět a já se snažím komplexně rozumět tomu, v čem dělám a baví mě jakoby, to předávat dál. A než předáváte ty informace dál, tak stejná věc je v jiné rovině. A, a v rovině toho pedagoga nebo toho lektora jdete do mnohem větší hloubky souvislostí. A zároveň musíte zjednodušovat, protože to předáváte někomu, kdo nemá takové penzum vědomostí o jako. Takže to mě lákalo. Ale samozřejmě ten ředitel říkal, aby si mohl učit prostě odborný předměty, tak potřebuješ mít prostě minimálně vysokoškolský vzdělání. E, takže prostě to si dobře jako promyslej. A já jsem jako, když jsem viděl, co bych se musel jako papouškovat učit, tak jsem to odmítl. A, na těch měskách bylo, budu dalších několik let závislej na nějakém různém příjmu a chodit na vejšku, anebo budu ekonomicky aktivní v tom oboru, který mě baví, v kterém chci mít a budu jako vlastně z toho profitovat. Takže jsem velmi rychle jako vyhodnotil, že tu školu fakt ne. A, a v tom oboru jsem prostě pádec zůstal. Potom ten obor by byl malý, takže jsem potom zkoušel podnikat v oboru v stavebnictví, klimatizace, chladírenství. A, a tam jsem vlastně utrpěl v roce 2008 vlastně velkou ztrátu, druhotná platební neschopnost, nezahedžovaný skladový zásoby v té hypoteční nemovitostní krizi to stavebnictví se propadlo extrémně způsobilo a tam jsem vlastně krak, jakoby krachnul tam jsem z, z, z několika milionový úvěrněl, který prostě jsem nedokázal jakoby řádně To toto podnikání šlo prostě v tý, díky té druhotní platební neschopnosti do, do pryč. a to byl impuls, který mě vedl k tomu, že jsem začal Zkoumat, proč tý krizi došlo, jestli jí šlo zabránit nebo nešlo, šlo jí předpovědět nešlo, jaké byly její příčiny, jak z té krize ven a tam jsem se jako začal zabývat dopodrobnou ekonomikou, ekonomika není jenom jako ekonomika, musíte znát historii, takže historii a samozřejmě ekonomika, ekonomické principy, ekonomické vazby jsou velmi úzce spjatý s peněžním systémem. Jo? Ono je, je krátko zraký, zkoumat nějaký Obor ekonomie je velmi třeba jako, já nevím, že je mnoho oboru ekonomických oddělení od toho nad systému, což je peněžní systém. Takže jsem se dostal k centrálním bankovnictví, ke klasickým ekonomům, hodně mě slovo, rakouská ekonomická škola. A chtěl jsem jako by proč k té krizi došlo, kde jsem udělal chybu, že jsem zařval a jak z toho ven. A přes ty rakouské ekonomické školy, přes ty rakouský ekonomie, vůbec přes klasický ekonomický díla jsem se dopracoval k tomu, že jednak krize... E Šla předpovědět, že bylo jasné, že k ní dojde, protože byla způsobená vlastně dlouhodobě nízkými úrukovými sazbami, produkcí peněz, velkým objemem dluhů v ekonomice, všichni na těch steroidech toho centrálního bankovnictví, nafoukli se bubliny nejenom, nejenom v těch nemovitostech a hypotékách, ale i jinde na trzích. A logicky to potom splasklo. Je zajímavé, že byť to jako nikdo v úzovkách moc nahlas neříkal, tak ty rakouské ekonomové na to upozorňovali 3-4 roky před tou krizí, že k tomu prostě dojít musí. A ta míry, tu neudržitelnost, nesprávnost toho stávejícího monetárního systému, toho centrálně bankovnictví postaveného tak jak dneska stojí. A, a ona hodně stála na tom zlatém standardu a na tom, by nedejme těm politikům e, a bankéřům do ruky tu moc toho, že si budou z něčeho vytvářet peníze, z něčeho vytvářet úvěry, že tím budou ovládat celou ekonomiku, celou společnost, budou z toho samozřejmě ekonomicky profitovat a vytvářet teda inflaci, vytvářet ekonomický cykly a nějakým způsobem to prostě vychylovat ve svůj prospěch a v to, že tu ekonomiku dlouhodobě poškozujou. A samozřejmě ten se dostal k tomu, takže zlato by mělo se vrátit minimálně do toho měnového systému, nebo by mělo být základem nějakého portfolia, nějaký pojistka, nějaký hedging, nějaká diversifikace, nějaké zajištění, krátký průzkum trhu, jo, kdo by zlato měl mít všichni, že, kdo mají nějaké úspory, kdo ho má méně než 1% populace tehdy v tom roce 2010, když jsem se tomu intenzivně věnoval a Říkám, ale v tom by bylo skvělé vlastně podnikat, protože furt tam je ta nadstava podnikatel tak na nabránit, budovat velký systém. K tomu se,
1: k tomu se ještě dostaneme. Naopak, že od toho bych, bych si nechal jo, jo. možná na závěr, že k čemu se, že se všechno, všechno vlastně dostal, protože mě potom zajímá i historie peněz a tak dále, ano. co jste vlastně k tomu sám nastudoval. Ale mě jde o to, že prostě jste vlastně ten výkyv jako zažil. Teď jste říkal, jako, a to mě taky nadchlo žeho, s tou rakouskou investiční školou a s tou rakouskou analýzou, protože jes, na mě z toho dýchá trošku. Takový to, taková ta jistota i rakousko-uherská trochu, protože to zničení té centrální mocnosti, která do značné míry pěla i kulturně na nějakých tradičních vlastně hodotách. Víte, jak trošku, když se člověk zabývá třeba těma technologiemi které se potom tady o co ti vyvážely, tak si uvědomí, že mě nebaví prostě odpad v Chicagu prostě na to, nějakých stožárech. E, jo, ale prostě v Rahusku se musel zakopat. To znamená, že všechno vlastně bylo nějak fundamentálnější. Hmm. E, tak já vědám, že vždycky, že to, to, protože to mediální, ten mediální svět, ve kterém žijeme, e, je samozřejmě překroutil strašně ty věci, jako vždycky se přepisuje historie a tak dále, ten anglosaský svět, který hodně e, dnes se na nás útočí, tak na nás to, utočí často těma předkama pouze. Jo? Jak, jak jste právě zmínil třeba ten Rakušák, tak nevím, je to taková asociace momentální, tak se mi to prostě nějakým způsobem zazdálo, že v tom bychom měli být doma, protože moje otázka pravidelná v tomto pořadu je i na vztah ke střední Evropě a tak dále. Ale já se vrátím zpátky teda ještě k tomu, kde jste teda skončil, to, to znamená, že jste říkal, to je taky důležitý milník vlastně, že jste říkal 2008 To znamená, my už musíme tyhle ty milníky začít do toho našeho povídání tady začněovat že nemůže to už být jako ten 89. jenom, ale rok 2008 a ta velká hypotéční krize třeba a pak tady budou ty současné krize, které překodají úplně všechno. Ale vy jste říkal, že teda jste, že jste do toho nějak spadl, nějak tam dokonce píšete o tom, že jste si prostě nakoupil příliš mnoho zboží a teď vám to tam zůstalo teda ve skladech a, a tak dále a samozřejmě zlomová zlomková cena potom, že a tak dále. Co jste šel dělat? Já jsem,
2: já jsem věděl, že potřebuji jako dluhy splatit, že potřebuji zůstat čistý, že, že prostě není jakoby fér, není správný nevrátit to, co si počítá. tože člověk udělá chybu, je v pořádku, ale důležité je se postavit rovně. Večko teďko, se že byl ten rok 28, 29, zaměstnanost okolo 10%, teď máte rodokmen 0, prostě jako já jsem nikde nemohl jako napsat cívičko. prostě to jsem dělal, že? protože jsem nebyl zaměstnaný, takže vlastně jako v úzovkách neperspektivní člověk z hlediska toho pracovního trhu. Měl a... Jste hlavu svou
1: skálou, prostě ale jste ten tu administrativu za sebou. No,
2: to Vy jste někde. Jo, 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 to <laughs> přesně. přesně. Takže jsem byl jako v týneté pasti a říkal jsem, mám tady prostě na operativní leasing. Auto, který musím udržet. Tak naštěstí jsem bydlel v Praze, nebydlel jsem někde ve šliknostním výběžku. Takže, takže jsem říkal: super prostě začnu jezdit trošku, prostě budu taxikařit, a prostě vězdím těch 60-70 tisíc korun měsíčně, poplatím úroky, dohodl jsem se naštěstí. Velká část těch úvěrů byla jakoby v rodině. Něco bylo něco bylo v bankovním systému ale to byly naštěstí. Kontokorenty by byl jako poměrně vysoký. A tam byla taková ta splatnost jednou za 12 měsíců prostě zaplatit přes půnoc. A pak zase můžete mít půjčeno, že jo? takže budu ty hlavně platit ty úroky. Takže jsem říkal, prostě dostáhnu to do času, se všema se dohodnu, v bance budu dodržovat to, tento, to tento, co je potřeba a začal jsem teda taksi Ale A teď samozřejmě v momentě, kdy jako děláte věci poctivě, tak vy nemůžete prostě vězdit 60 nebo 70 tisíc korun tím, že budete okrádat, jo? Že, že naložíte Japonce, popovezete ho z Václaváku do revoluční a řeknete mu 500 korun. To je prostě běžná praxe, která se jako tehdy dělala. Takže já jsem všude zapínal ten taksametr, žádný turbo a, a, a vezl jsem toho Japonce prostě za 80, za 90 korun, za ty revoluční. E, tam příběh, jak jsem dostal ránu od jednoho taxikáře, protože tam jsme chytli takzvaný váček, že, že bylo víc než čtyři lidi, tak na mě mávnul, hele ber je, já se beru tři, ty si beru tři, pěti kilo, jeden, tam a tam. E, tak on bez taksametru 5 kilo, já tam vysl, řekl 96, že tak se za ní začal rozčovat jako kdo okrádá. Pak, takže jsem dostal jako v vozovkách přes zubu tak od taxikářů nebo od zákazníků. Takže to bylo velmi, velmi náročné vyjezdit ty peníze a znamenalo to jedinou věc, že jsem typické měsíce podal, takže jsem jezdil 29 dních měsíci a průměrně 14 hodin denně A to bylo zlomový období pro, pro můj život, absolutně zlomový, protože vy máte uh, ohromnou časovou expozici, kterou sedíte v autě, jo, načne vám to potýnky, výjdete, vohnutý, to všechno se jako vám stane ale vy si můžete vybrat, co v tom autě budete dělat. A 90% těch mých kolegů tam jako řeší ženský, řeší tam sport, řeší tam prostě, já nevím, co všechno e, pokužují. A já jsem si řekl, když nebudu mít zákazníka, tak budu studovat. Jo. Takže jsem posluchal různý přednášky o podnikání, o managementu, o obchodě, o, o ekonomické věci, e, četl jsem knihy. Četl jsem odbornou literaturu, eh, leadershipu jsem se věnoval a průměrně, když jsem to zpětně počítal, to bylo 8 hodin denně 29 dní v měsíci, jo, dva roky posledně. Mm. Takže tam jsem se jako dodělal podle mě to vzdělání, sice ne akademicky oficiálně, který prostě téměř jako nikdo tomu ten obsah jakoby nedá. Nemáte tam žádný balast. Jo, že, 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 že nemáte osnovy, který prostě dal nějaký úředník na ministerstvo, leberete berete to, co prostě považujete za prakticky, za, za důležitý. A Jestliže se jako vnitřně přeprogramujete na podvědomé úrovni, na, na, na leadership, na, na podnikání, na obchod, na komunikaci, na to rozumění nějakým prostě sociálním vazbám, historie, ekonomie, prostě měnový cykly, to všechno, když dáte jako dohromady, tak v zásadě po těch dvou letech mě v tom roce 20 jako vzešlo mezer na trhu je v tom řešení té předchozí krize vrátit ty lidi k těm poctivým nefalšovaným, netisknutelným vlastním penězům v podobě toho zlata, potážím stříbra. A já jsem potom už jenom vylez z toho auta a ten projekt jsem byl schopen realizovat. Takže tohle já považuji zpětně za naprosto zlomovou věc. A když se mě někde jako ptá, co mám v životě udělat, aby jsem dosáhl nějaké průlomové změny, tak my si musíme uvědomit, že my jsme produktem toho, jak myslíme. To kde po 10, 20, 50. 60 letech jsme, je pouze odraz toho, jak jsme se mysleli, jak, jak jsme mysleli, jak jsme uvažovali, jak jsme se vnímali. A to, když nezměníme, to, to, to mezi těma ušima, to v té hlavě, tak ta naše budoucnost nebude jiná. Bude prostě stejná. A já jsem za ty dva roky prodělal absolutní jako obrdu toho způsobu uvažování, takže jsem jako vylez a byl jsem schopen jako dosahovat úplně výsledků, úplněných přístupů. Také se povedlo založit vlastně dneska největší společnost v České republice s téměř 50% podílem v oboru zlatých, drahých kovů, zlatá stříbra. Dluhy se zamořeně z těch zisků splatili takže dneska, dneska člověk prostě je absolutní a máte z toho dobrý pocit, ale tohle to byla nejzlomovější fáze mého života, ty dva roky v tý drožce. Využil jsem ten volný jste... tak správně. To je rok jedenáct tušit tuši, nebo tak nějak, kde se se rozhodl založil? 20. no.
1: No a jedenáct potom se zakládá už tu společnost Golden ano,
2: Gate. Ano, 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 ano. Mhm.
1: takže se založil. Golden Gate, povíme si potom o tom, co všechno děláte, ale je to výsledek tohoto procesu, že jste vlastně došel k závěru, že je tady nějaká díra na trhu, a že to je něco, co zároveň, jak vy sám zdůvodňujete, je velmi pozitivní pro všechny. Z toho také myslím, že jestli to správně chápu, je vaše poměrně ostrá kritika finančního systému, řekl bych, celosvětového. Proto o tom jsem chtěl mluvit. tak jsem to dal vlastně do té. Poutávky, protože si myslím, že se musíme bavit o tom, jak funguje i celá naše civilizace. Proto jsem chtěl i tu umáčku, jestli bychom se mohli vrátit v té současné civilizační krizi, jaký vidíte. Než se vlastně dostaneme k tomu, co jste všechno chtěl vlastně sdělit i skrz tu společnost, protože jedna věc je podnikat a jak říkáte, že jste soutěživý typ a vítězit a, a dosáhnout nějakého velkého výsledku. A druhá věc je, že zdůrazňujete pořád, že myslíte i na ty lidi, to znamená, že vám jde. Já, Doufám, že jsem pochopil správně primárně o vztahy mezi lidmi a že jde o to, aby společnost fungovala.
2: Ono to, ono to vlastně nejde jinak. Jo. Když se jako podíváte na opravdu velké projekty, které jsou dlouhodobě úspěšný. nemyslím nějakou technologickou hvězdu, která za září zase skončí a vyveze se na, na nějaký módě nebo na vlně něčeho nebo na nové technologie, tak jako dlouhodobě udržitelné projekty jsou o budování vztahů o zlepšování života a životní úrovně a kvality prostě těch zákazníků, klientů nebo obchodních partnerů. Bez toho to prostě dlouhodobě nejden nelze, jakoby někde někoho vychytračit, někde někoho ukvěcat, obalamutit, vydělat si nějaké peníze během dvou tří let a potom všichni zjistí, že z toho mají v žaludku a ten systém se jako rozpadá. Takže, takže vlastně ta, ta kauzalita byla... Prohlédl jsem měnový finanční ekonomický systém. Po tom prozření, že na jedné straně byla frustrace, na druhé straně ohromná naděje, protože jsem zjistil, jak funguje. Takže je z toho cesta ven. Takže problém je v penězích, peněžním systému. Myslím na úrovni zejména centrálního bankovnictví, nemyslím jenom na, obchodov, ne. na obchodování na kapitálových trzích. Ty principy prostě toho vratme se k poctivým penězům. Vezměme těm politikům, bankéřům tu moc, tváře, pět může obládat úvěry, nebo je nějakým způsobem limitujeme, nebo alespoň na osobní úrovni jim v to nedávejme takovou příležitost. Zlato je, jedin, je jednoznačný, jedinečný diverzifikační nástroj. Je to, je to částečně rebelie, jak prostě legálně proměnit ty inflační peníze v ty neinflační, jak, jak ty peníze dostat ven. Takže jsem to viděl vlastně souznění s mým hodnotovým systémem, nadšením pro příležitost, která nebyla ani tolik podnikatelská, jako spíš hodnotově nebo morálně správná. Ten průzkum trhu, a, že každý inteligentní ekonom vám řekne, jo, 5 až 10, 5 až 20% ve zlatě prostě je správný mít, pak mějte akcie dluopisy, že jo, mějte nemovitosti, mějte prostě e, nějaký jiný aktiva. To vám řekne každý ekonom, ale, ale v tom roce 20 opravdu do půl procenta populace vlastnila nějaký investiční zlato. Takže jsem říkal, jako všichni by ho měli mít, všem to zkvalitní život, všem to pomůže, všechny to učiní odolnější vůči budoucí krizi, budoucí inflaci, úpadku státu, krachu penzijního systému nebo čemkoli. A teď jsem viděl vlastně to propojení té ohromný přidané hodnoty pro toho, potenciálního klienta nebo držitele těch kovů, který je ještě nemá musí s ní koupit, s tím obchodním modelem. Mm. Takže na prvním místě je prostě přidaná hodnota, služba, eh, morálka, vize a ty věci spojený jakoby s, tě, s tím, pro co můžete zahořet, protože vy, pokud jste ekonomicky mh, uspokojen, tak vy nedokážete dlouhodobě hořet pro vyšší zisky. Ten, ten jako zanikne. Ale když ten motiv, ať jste ekonomicky sebe víc e, saturován, je v nějaké přidané hodnotě vizi, zápalu, projektu, e, službě, tak tehdy se nezastavíte v tom projektu, i když budete mít 50 milionů korun vyděláno. Jdete prostě dál, Myslím, prostě že to neděláte pro peníze, že jo? Ano, jsme myslím, že to hodně vidět na takových těch světových zločincích, kteří
1: vždycky chtějí být považováni za filantropy. To znamená, nejprve okradou všechny a potom uh, přece jenom by rádi, aby tak trošku se na ně pohlíželo jinak, jako, než jako zná lidi, za kterými jsou he hekatomby mrtvých a, a tak uh, strašlivá svenstva, která způsobily um, třeba místním ekonomikám a podobně. Uh, já se tam... Nechal, je, je, Pozici, třeba...
2: třeba příklad je Tomáš Baťa z našeho prostředí, že jo, toho no jasný, jeho já, nehnul motiv ano. finanční a vidíme, co po něm zůstalo a vlastně ani to všechno to nedokázal to... Bolševík jako zašla podle, že jo. jo.
1: Ano, byla to prostě samozřejmě jiná historie postavená na jiném fundamentu úplně, než Aha. právě ty rychlokovačky, které tady se objevily potom v roce 89 u nás. Ale současná ta, ta současná civilizační krize, teda po euroamerické civilizace, ale nejenom euroamerické civilizace, protože ta euroamerická civilizace do značné míry ovládla velkou část světa, což dneska končí, že nebo už to dlouhodobě dlouho to končí a teď je to stále více vidět. Ty různé projevy toho, v čem jako vy vidíte, jako tu, 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 tu krizi, kdybych to teď chtěl trošku pojmenovat společenskou vědně, než se dostaneme potom na, na to. Já jsem to přemýšlel, jak vlastně se s budeme bavit. Tak jsem si říkal, že trošku si vezmu uh, takovéto, že bychom mohli probrat ten váš slovník, jako potom, uh, který uvádíte v, tom v těch cyklech bohatství, které, které máte popsané v, tom, v té knize vaší, Ale ještě předtím, že by bylo dobré, kdybychom si řekli, v čem vidíte vlastně ten, ten problém té viditelné krize, to znamená jej výsledky. Když to vezmeme tak demonstrativně například dentrova ideologie, nebo třeba i teorie o nutné reduci počtu lidí, že jo? ochrana přírody bez olev člověka, konec demokracie, porušování ústavních zákonů, zejména té základní stíny práv a sobot, kterou vlastně jsme si nechali, nechali tady celému světu vnutit a najednou prostě to pro nás nic neznamená, že jo? Takže likvidace zbytků demokracie, jo? Tam tam, jako ty ochrany člověka vlastně to přirozené zázemí rodiny a národa, to znamená plus to zbavení individuální svobody, plíživé budování otrockého systému pod národním korporátním řízením globalistů. Jak to prostě vy, vy tohoto pojímáte, kdybychom se podívali na všechny ty vnější projevy, které tvrdě zasahují do
2: Hele, teď se strašně těžce jako, hodnotí, protože to je velmi komplexní věc, takže určitě jako říct, vynik je tohle. No? Prostě teď jednou větou nebo je, z, jednoho, z jednoho úhlu pohledu řeknu, tady to uh, rozsekneme. Je to prostě součin mnoha faktorů, které vedou k tomu, že máme tendenci dlouhodobě upadat. A na to, co já vnímám jako dlouhodobě, je, je v zásadě pohodlný konzumní život. Ti lidé prostě chtějí se mít dobře, chtějí e, vést konzumní, pohodlný život, nechtějí úplně moc pracovat, nechtějí úplně moc na sobě pracovat, rádi by užili teď něco e, klidně na úrok, jako na, na úrok nebo na, 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 na budoucí dluh, že dneska prožijí, zítra splatím a, a tomu samozřejmě prostě se dá uspůsobit jakoby, ten systém politický, že vidíme, že prostě v populisti vyhrávají volby téměř všude, e, když se podíváme Poslední, kdo vyhrál volby nějak jako zásadním způsobem, kdo řekl těm voličům pravdu, ale musíme si utáhnout opasky, budeme se mít hůře, musíme prostě nějakým způsobem se vybrat z toho, že jsme tady 40 let prostě eh, špatně hospodařili a, a ztratili jsme konkurenceschopnost. Tak to byly v zásadě ty vlády z 90. let, byť nesouhlasím s tím, že, že nějaký státní majetek skončil rukou někoho. To, to se dá oddělit, jo? tak to jsou jako poslední vlády, které v zásadě jako voličům úplně nelhaly, lahaly jenom trochu. Že? Jo. Takže ten volič to prostě jako rád absolbu, absorbuje tohle všechno kvůli tomu konzumu. Jo, vidíme to na tom, že potom máme prostě nadprodukci levné zábavy, máme nadprodukci zábavy, která mě třeba morálně podle mě kolikrát poklesla, protože prostě je to příjemný, je to prostě zase nějaká forma konzumu. Takže já vidím základní problém v tom, že my se chceme mít bezpracně lépe a bezpracně lépe znamená jako nadluh nebo snížená kvalita. A teďkon a ten, tento motiv, a zase to souvisí i s nějakou toho maslovou potřeba a podobně, vede k tomu, že, že v tom systému se řada těch institucí, jednotlivců nebo skupin přizpůsobí tomu, aby to vyslyšeli že jo, na politické sféře ve finančním systému, v produkci zábavy, v produkci konzumního zboží. Vidíme to, že vlastně už nikdo nechce vyrábět zboží, který bude fungovat 20-30 let, protože by nebylo cool, nebylo by moderní, tak se implementují do těch zařízení ty v úzovkách kurvítka, že jo, ty věci, které to rozbijou po pár letech, aby nás to nutilo koupit si to nový v jiném designu s novou funkcí, aby jsme prostě byli tou, tou, tím okolím oceňováni, že máme ten nový, nový spotřebič. Takže to všechno se jako Tomuhle. a samozřejmě to třeba, to, to v té se taky dozvíte, prostě já, já jsem nějakým způsobem v tom relativně brzkém věku začal se pročítat i biblí myslím si, že, že, že to, co chybí dlouhodobě té společnosti je, je, je úcta a respekt k nějaký vyšší autoritě, k nějaký vyšší moci, než jenom rodič, nebo jenom učitel nebo jenom policajt, nebo jenom politik. Jo. A na kombinace Naplnit všechny potřeby nejlépe ihned, hned, klidně na úkor kvality, klidně na úkor jako budoucnosti mé nebo mých dětí. S tím nikomu se nemusím zodpovídat. Já jsem ten středobod vesmíru, který rozhoduje o tom, co je a není správně, vede k tomu k čemu to vede, že? A pozor, jakoby ne, ne, nenaznačuju tady chamtivý kapitalista, to v žádném případě kapitalisti už téměř nejsou ty zničil, prostě ten systém. Prostě je to opravdu jakoby spíš chamtivý jednotlivěc, kdy v tom systému logicky se najdou skupiny, které tu jeho potřebu vlastně naplní. V důsledku čehož, ale jako dlouhodobou právě. No ten problém je jako vlastně i
1: starých 200 let třeba, kdy tady se samozřejmě rozvolnili, i tehdy to, tady to bylo právě při té francouzské revoluci, protože ten systém byl před předtím už jako skorumpovaný na to, kdy už samozřejmě dál fungovat, nemohl. ale za každou cenu se uvolnili tehdy síly svobody, se dá říct, ale nakonec to trvalo dalších 200 let, kdy se spotřebovala důvěra mezi lidmi. A hmm. přesně, jak, jak se to popsal, každá civilizace končila tím, že se vyprodukovala ale tolik, že se chtěli všichni mít už bezpracně stále lépe a ještě chtěli k tomu privilegované postavení. To je problém, že vlastně nejprve tedy, jakože budou tahnout spolu, no a potom vždycky se samozřejmě z toho viděla ta, 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 ta ta parta, která to typicky vidíme na římské společnosti, na perské společnosti, na řecké společnosti a tak dále. To všechno, se dá, to všechno je mnohokrát popsáno. To stálo jako dokonce lépe, protože to, co se zachovalo, to 1% těch popsaných různých substrátů, od papíru až po desičky, tak z toho je patrné, že to jsou texty, které, na kterých se záležilo těm lidem, kteří potom v, to, v té době upadku a potom horzem úpadku a ještě větším úpadku pořád měli pocit, že to musí přepisovat, že, že, že to je nějak důležité. Takže proto máme možná docela dobře vyfiltrováno a, to, co voláme dneska na tom internetu, aby, aby uměl někdo analyzovat informace, ne? aby je střebával jen tak. Že jo? Ano,
2: to, to, je, to je prostě, že jo, je, je to opravdu sou, součet mnoha věcí. To, co způsobuje, ještě si myslím, jako problém v dnešní době je, je to, že máme novou technologii. Ona není úplně nová, ale z hlediska jako historie, je nová a to je internet. Jo. My jsme prostě v záplavě informací, kdy by jsme se nenaučili ty informace zpracovávat a vyhodnocovat. To je prostě nová věc, o co vyprodukuje ten informační systém za rok, vyprodukovával před desítkami let pomalu celý život jo, toho člověka. Takže my jsme tomu jako si nenavykli s tím pracovat. To jsou všechno věci, které tam někde jsou. Moje manželka je historička moderních, moderních dějin, často vedeme různé diskuze. My tady máme i relativně novou věc a to je jako demokratické zřízení z se stejným volebním právem. Jo. To, to je taky jako dlouhou dobu v tom listu nebylo. A samozřejmě, když, máte, když mají všichni stejný hlas ohledu na to, jak do systému přispívají, jo, například placení daní nebo cokoliv dalšího, eh, tak je vlastně logické, že ta společnost bude mít tendenci tíhnout k populismu, eh, k levicovým nebo středolevicovým stranám, eh, bude vyhrávat ten, kdo od toho systému kdo nabízí tomu voliči, že od toho systému bude čerpat, aniž bude přispívat? Jo? Což samozřejmě je prostě velké téma. A to je zase třeba atribut jakoby, relativně krátké doby. Toto není historického hlediska jako dlouhá doba, kdy máme všichni stejné volební právo, bez ohledu na to, jak k té společnosti přispíváme. Tím neříkám, že máme mít seudální uh, společnost nebo, nebo otrokářství, to v žádném případě. Ale jsou to prostě výzvy, kterým ta společnost se úplně jako nenaučila ještě s tím nějak jako pracovat.
3: No, ale
1: pozor na to, no, v té historii vyčteme spoustu věcí, e, takže i tohle to všechno už jako je, je dávno mnohokrát přežvíkáno, že jo? Takže jak jste mluvil třeba o té rovnosti, samozřejmě to byly jenom skupiny lidí, deset tisíc lidí někde v nějakých Aténách e, za Perika, e, nebo senátoři třeba římští a svobodní občané, takže samozřejmě ten senátor musel zaplatit alespoň jednoho jestli to byl tedy volební cenzus v podstatě, že jo? Takže ty věci už jako několikrát se vyzkoušely, ale zároveň prostě jasné, že e, nakonec, když se to vlastně celé podaří vlastně rozpohybovat, tak zase sežere e, zase ta chamtivost, prostě kdy všichni ostatní světí mít tak dobře, že přestanou cokoliv kontrolovat. A i, i ti vlastně, kteří původně právě zaplatili toho jezdce, jako takže e, je to vlastně téměř nevy, nevy, ne, nevyhnutelné, že ty cykly budou takhle vypadat dál a my se můžeme snažit jenom přece zmírnit možná ty dopady, a, nebo pokud možno e, trošku dokonce někdy něco zlepšit,
2: ale většinou to moc nejde. No, většinou to moc nejde, ale, ale prostě můžeme se snad z té historie poučit. A je tam ještě jedna věc, kterou jsme nezmínili a ta se zase pojí dobře k té mé práci, proč jsem ji vlastně začal dělat. Samozřejmě je, je tam prostředí toho, že když někdo ovládne měnový systém nebo ovládne peníze, k či, čim už ten politik vždycky ale podívejme se na to, jak to udělal Řím a jak to vedlo k rozpadu římských říšek, diok Diokleciána protože prostě zlehčovaly mince produkce těch peněz snížila jejich kvalitu a samozřejmě to, co je dáno s tou rostoucí mocí a to, to s tím rostoucím blahobytem na úkor těch reálných zdrojů, když roste ještě stát, tak ten stát se stává neefektivním, stává se neproduktivním. Roste v něm nepotismus, roste v něm prostor pro korupci. No, když máte nějaký státní útvar, kdy jste relativně jako malí, tak jste velmi efektivní no, na té, na té u fůzovkách malé komunální politice vlastně úplně se tolik krás nedá, protože se vlastně znáte, vidíte si do okna a jde to hůř než v tom velkém anonimním jakoby celku. A samozřejmě třeba, když jste zmínil tu římskou říši, tak v momentě, kdy byla natolik velká, že sahala od severní Afriky přes blízký východ až, až po značnou část Evropy, a Británii, tak to udržet pohromadě je extrémně nákladné, protože tam máte vysoké množství státních úředníků, máte velké množství provincí máte velké množství je na, na armádu, na zbrojení, na udržení eh, toho Celku pohromadě, v tom všem samozřejmě začíná růsta korupce, nepotismus. Jste prostě daleko tomu panovníkovi, který by v úvodzovkách to měl všechno pod palcem. A to, když je drahé, no tak začnete prostě vyčerpáte reálné zdroje, jo, energetické, finanční, yes. komoditní, tak začnete prostě podvádět s tím, že začnete množit peníze, abyste ty úředníky nebo vojáky za zaplatili, čímž nastartujete inflaci a uspíšíte kolaps toho systému. vidíte na tom Římu, že se jakoby vydal, pak se rozdělil na západní, zimskou, Říše a tu východní, e, byzantskou. A ta západní si procházela dál krizema, dál nějakýma inflačtíma epizodama, dál vlastně jako relativně nestabilně měnovým systémem. A ta východní říše římská se vrátila ke zlatému standardu. Pamatujme třeba na ty zlaté solidy. A ještě několik staletí poté, díky tomu velmi poctivému měnovému systému, kdy nepodváděla s tou měnou, si dokázala udržet poměrně jako významné postavení. No,
1: ale nezapomeňme na to, že samozřejmě, na, na to, že samozřejmě vždycky ještě hraje velikou roli kultura, a. na co se zapomíná velmi často, takže nejde to všechno takhle spočítat. Proto vlastně ti ekonomové nejsou uh, žádní velcí vědci a baratelé. Uh, proto se nedá všechno takhle, jak si jednoduchým způsobem vysvětlit. protože právě to, co mě ten řím, uh, o co se pokoušeli, bylo potom to ze A to je i vůči třeba těm souborným občanům. Uh, znamená vždycky uh, jako cestu vlastně do určitého nového typu otrovní a to zase bere těm lidem svobodu, nadšení, motivaci. A to se samozřejmě, jak jste to popsal prostě na tom obrovském dílu země tehdy, tehdy dělo, takže i to je samozřejmě něco, co se musí vždycky zvážit, že najednou chcete na tu říši, no a samozřejmě to začíná být také začátek konce a potom právě docela geniálně v tom, když se to všechno vybabrolo z těch staletí, kdy klesl počet obyvatel na 10% v té, té západní části původně velké římské říše, tak samozřejmě pak to znamenalo, že se musí diverzifikovat ta moc, že jo? to znamená, že z toho byl ten lední systém, který svým způsobem nepostavil, být se to špatně poslouchá, spousty, spousty lidí, ale postavil základy demokracie. Nemluvě o různých systémech, církví, které fungovaly naprosto skvěle, prostě v době benediktínské třeba a tak dále, a, ale to jsou věci, které, které se často zapomínají, těch, jak tomu říkají ekonomové, kladné externality, a, tak k uh tak jako najednou je tam nějaká díra, a neví se, proč se to vlastně celé e, rozpadlo. E, někteří se toho všimli a proto vlastně třeba systematicky bourají tu, ten vztah k té nejvyšší autoritě. Teď jste o tom hrozně hezky před mluvil, mi se líbí, protože to také rád vždycky opakuju, že bez té autority nadlidské se velmi obtížně prostě hledá bod, o který se opřít, protože chtějí být lidé měřítkem e, sami, sami sobě všeho, no tak samozřejmě takový svět fungovat nemůže. E, takže jsem rád, že jste zmínil toho hospodina, protože to je e, alfa-omega toho, proč Evropa vůbec ještě existuje, ale protože se vlastně od toho ustoupilo a lidé, kteří, jak říkáte, jsou tak chamtiví, že chtějí ukrát všechno a chtějí prostě nejlépe ovládnout a vlastně celou planetu, tak samozřejmě potřebovali tyhle ty brzdy všechny rozmlátit.
2: Myslím si, že to je nemalá část toho úpadku, který procházíme. A to, to si myslím, že je prostě špatně. V momentě, kdy, kdy toho stvořitele, tu vyšší autoritu z toho svého uvažování prostě absolutně vyndáte, tak. Ztrácíte ohromné množství brzd, jo, prostě a opravdu vemte si, vemte si tu prvodní provodní z toho Edenu, prostě nepotřebujete Boha, budete si vládnout sami, budete si o všem rozhodovat sami, jo, tak momentě, momente, když ti lidé prostě si opravdu o všem rozhodují sami, podle svého uvážení, tak když se podíváme na spoustu těch rozhodnutí politiků nebo jednotlivců, musíme chodit do vysoké politiky, podívejme se na své osobní životy, tak se prostě mnohdy nerozhodujeme moudře. Jo. A prostě bylo by dobře, kdyby někdo řekl pozor, pozor, tady už je ta čára, tohle to prostě není v pořádku, tady si ty srovnej své priority, své hodnoty uh, budeš se zodpovídat. A to je něco, co samozřejmě chybí a to si myslím, že je velmi důležité prostě do toho života vracet. Já bych teď možná jenom, jak jsem říkal, že
1: jsem uvažoval o tom slovníku a samozřejmě řeč plyne a co nám přinese na jazyk, jak si tačí ona věta, tak jako to, to vyřkvíme, ale eh, historie peněz, jenom ve velké krátkosti, třeba vedoucích minutách, mohl byste trošku popsat to, jak se vlastně, jak se ukrajovalo vlastně centrálně z toho bohatství společnosti, které vyjadřujete prostě tím zlatým standardem, eh, jak se už od doby prostě vynálezu papírových peněz na konci 18. století. Co se s tím, co se všechno potom vlastně s těma papírama zvláštníma dělo, že tam je několik zastávek, které si dají tam, jako, jako jsou třeba 70. leta ve Spojených státech, že pak jsou to, pak je to samozřejmě velká hospodářská krize, a tak dále, že pak jsou to ta 40. leta, pak je to rok 72. A ta, jestli,
2: jestli byste to jenom v krátkosti mohl já, já to naště... určitě schrnu. začnu ještě relativně et, trošičku dřív, vlastně. No. Úplně na počátku ten komunitní systém nebo ten měnový systém byl komunitní systém, protože v zásadě ty lidé potřebovali nějak vyjádřit dluhy, nějak splácet, potřebovali nějak zjednodušit ten barter, ten směný obchod a Logicky ti lidé chtěli prostě akceptovat za tu úrohu toho dluhu nebo té směry něco, co je hodnotné, nebo něco, na co se mohou spolehnout. Něco, co bude akceptovatelné i za 10, 20 nebo 50 let. Takže samozřejmě, kdyby přišel nějaký kmenový vůdce nebo panovník a řekl: Tady jsou nějaké papírky nebo nějaký obecný kov, kterého je v přírodě v úzovkách omezeně, já vám z toho tady vyrazím nebo namalu nějaké obrázky a tu budeme jako používat jako to platidlo, tak by mu na to nikdo neskočil, protože by prostě se báli toho, že neužije toho práva a za rok toho bude dvakrát víc a za stokrát 10 víc a prostě neudrží ten Úvěr, který byl splatný, nebo to zboží, které třeba nespotřebujete, hned máte ho jako investici, nebo ho odkladáte jeho spotřebu na později, zasejete, jete, tak neudrží tu kupní sílu, tu hodnotu. Takže ten svobodný systém, jo, zejména v těch menších decentralizovaných společnostech, vybral prostě ty peníze za komunitní. Relativně brzo a téměř výlučně, byť na začátku to tak nebylo, se to ustávalo na zlatě a na stříbře, protože ty kovy jsou prostě chemicky specifický, v přírodě vzácný, snadno získatelný. Byděl jako omezeně. Když se podíváte na periodickou tabulku prvků, tak v zásadě prostě téměř nic jiného než zlato a stříbro být vybráno jako nemohlo. A fungovalo to takhle vlastně velmi dobře. Problém je ten, že to samozřejmě je velmi limitující pro elity, protože v momentě, kdy máte ty komoditní peníze, prostě peníze rovná se zlato, a když nemáte víc zlata, nemůžete vyrazit víc protože oby, potažmo stříbro nemáte víc stříbro, nemáte víc oběživa, tak vás to limituje. Jednak to limituje toho soukromého bankéře, že nemůže půčovat na úrok něco, co nemá. Přes systém částečných rezerv vzniká z centrální bankovnictví, to vysvětlím za chvíli. Takže ten bankér soukromý byl limitován tím, že on, on mohl půjčovat pouze reálné peníze, které nemohl uměle vytvářet. Dneska, když jdete do banky, vezmete si úvěr, tak ty peníze před podepsáním úvěrové smlouvy neexistovaly. Vy si vezmete úvěr, ta banka je vytvoří, komerční, nikoli centrální, ty peníze vzniknou, vy se za to koupíte bárá, koupíte si auto nebo prostě spotřebitelským úvěrem si něco zapává. Platíte. A druhý, koho to limitovalo, byli samozřejmě politici, protože politici rádi virují války, a to je prostě drahá alegrace, a rádi slibují prostě voličům, a nebo nějakým, eh, tehdy ne úplně spodině, přes spodina to, eh, to volební právo neměla, ale těm měšťanům nebo někomu, kdo to volební právo měl, tak, tak samozřejmě jim se... Jestli je potřeba nakládat na svoji stranu a bylo by jako dobré jim umět jako dát něco, na co nemáme. Takže tyhle, ty dva subjekty, soukromí bankéři komerční a politici, byli limitováni tím komoditním standardem. Neměli jsme přebytek zahraničního obchodu, nebyli jsme efektivní, nebyli jsme produktivní, nebyli jsme inovativní, nemáme víc peněz v rozpočtu, nemůžeme si teda koupit toho voliče, a nebo teda nějakým způsobem profitovat na tom část systému částečných rezerv. Takže vznikají vlastně, a už ne v tom, 18. století, ale podstatně dřív, ty pokusy o vznik nějakého centrálního bankovnictví nebo něčeho podobného. Jo, tak v roce 1656 to byl ten ve Švédsku, tam v fúzovkách první taková polocentrální banka, Panstruchová banka, eh, po šesti letech se zhroutila, on skončil ve vězení, zemřel, kdy vlastně On vytvářel peníze, které byly papírové, byly to fiat peníze, kdy nebyly kryty fyzickým stříbrem nebo fyzickým zlatem. Samozřejmě bohatnul na tom, nabopnal úvěr, vytvořil nějaké nerovnováhy v té ekonomice, vytvořil inflaci. Pak se zjistilo, že pan Struh je na že prostě ve skladu nebo v trezorech ne, ne, nedokáže kryt zlatem a stříbrem ty papírové peníze, které vydal, byl na banku, padnul. Zavřeli ho, nakonec trest smrti změnili na životí a ve vězení zemřel. Jo, v roce 1696 z první moderní centrální banka Bank of England. I ten motiv byl jednoznačný, prostě britská nebo anglická, anglický dvůr nebo královna vedla, vedla válku a potřebovala si půjčit 1 200 000 liber. A nebylo je kde půjčit v, v sektoru, tak založila centrální banku která ten úvěr poskytla. Samozřejmě nebyl ve zlatě, nebyl ve stříbre. Tehdy byl měnový systém v Británii nebo v Anglii na stříbře postavený. Po šesti nebo po pěti letech to padlo. A od té insolvence zachránili tu, tu centrální banku tím, že výnosem vlastně zrušili právo těch, kdo měli ten papír, že mají právo ho směnit jakoby ve stříbře. A výměnou za to je zajímavé, že téměř sto let poté poskytovala tato instituce úvěry pouze tomu královskému dvoru. John Law ve Francii z 15. klasický, klasický příklad per hyperinflací. Takže to jsou všechno ty první vaštovky, které tam byly.
1: No, ale to, to, to byla ta dohoda ročil vlastně že jo vlastně tehdy prostě s tím, že a taky to do dneš, dneška taky je, že, že oni ovládají Bank of England, ale, ale bylo to prostě dáno tím, že, že samozřejmě to.
2: Jako udělat tu centrální banku podvést toho občana no, podvést toho člověka tím, že teda Nebudou ty peníze ze zlata, ze stříbra, že se jich vytvoříme libovolné množství, začneme manipulovat s úvěrem, Vždycky to končilo nějakým krachem nebo inflací, postupně to sofistikovali, postupně to vyvíjeli a zásadní asi zlom byl v roce 1913, vzniká americký FED, což je ekvivalent našeho národního bankovnictví, kdy se ty nejvlivnější banky ve Spojených státech amerických dohodly, že si ten rezervní systém založí. Staly se jeho akcionáři, takže americký FED jo, v úzovkách centrální banka je akciovka, kterou vlastní systémové banky a a byť to bylo v rozporu s ústavou, tak tam prostě dali ten systém toho, že teda peníze e, nějakým způsobem budou oni kontrolovat. Tehdy fungoval ještě klasický zlatý standard, kdy opravdu 20 dolarů rovnalo se zlato. Zlatá měnce 20 dolarovka byla ekvivalentem toho papírového, papírového systému. Ale skončilo to záhěstou první světovou válkou. Mezi světovými válkami už to byl systém, zlaté devizi, kde to byl částečně dluhový, částečně úvěrový systém, kdy se k tomu teda vrátili, že teda e, bude tam krytí tím 20 dolarama papírovejma za tu zlatou minci, ale pozor, můžeme tam už do toho vnést ten systém částečního bankovnictví, takže v tom komerčním bankovnictví vzniká nějaká nadstavba derivát těch úvěrů, které nebyly kryty zlatem. E, samozřejmě ta měnová politika velké množství úvěrů vedle na produkci peněz, přehrátí různých investičních bublin, což vrchol koncem 20. let tím vytvořením té bubliny investiční na akcích, tak ta investiční bublina praská, k tomu zpomalovala ekonomika, došlo k té velké hospodářské krizi, k tomu, že akcie padly téměřme 90%, ohromná nezaměstnanost, ohromné krachy firm a v průběhu tohodle dochází k devalvaci toho amerického dolaru v roce 1933 z 20 dolarů na 35. Předtím vyvlastnili zlato, takže američané byli povinni odevzdat ty zlaté peníze, ty zlaté mince, za co dostali. ty 20 A pak jim to devaluvali to tady... 70%, takže to byla jako velká institucionální krádež, která v té Americe proběhla. Ano, ano. A Ukončil tento systém ten 40. Pa, potom 39. rok pro ukončí druhé světové války. V tom se veškeré vazby dolarů, libry, marky na zlato samozřejmě zrušily, protože bylo potřeba zbrojit, bylo potřeba financovat. A po druhé světové válce vzniká takzvaný bretonický systém. Uzákonil se v roce 44, v roce 45 začal platit. A bylo to vlastně vnucení těch Spojených států amerických toho celosvětového systému finančního měnovému dolarovému standardu, v kterém dneska nějak jako historicky dojíždíme, tomu celému světu. Oni ti Američaně to, jako na tuto moc měli, protože oni využili toho, že na jejich území se nebojovalo, oni nebyli úplně přímo zataženi do války, takže by byly bombardovány americká města. A oni nashromádili ohromné množství měnového zlata a stříbravé druhé válce, protože oni dodávali zbraně. Na ně dodávali komunity, dodávali zdroje spojencům a nenechali si platit papírověma penězma. To nebyli naivní, že? Jo? Od Britů nechtěli britskou libru, protože kdyby Hitler vyhrál, tak by to byla bezcená měna, kterou by měli. Takže oni si nechali velmi natvrdo platit pouze zlatem a stříbrem a z té pozice té světové mocnosti, která měla gigantické zlaté a stříbrné zásoby, v tom světu řekli, poválečný měnový systém bude postaven na dolarům, bude tam směnitelnost poměřu 35 dolarů za zlato, ne krytí, ale směnitelnost. Ten systém říkal, my jsme povinni směnit, ale pozor, ne občanům, ne firmám, pouze centrální bankám a vládám. Takže byla to občaná. Tady,
1: tady bych jenom, jestli vás můžu ještě tady jak protože a tady byl taky dotaz, který samozřejmě s ním velmi úzce souvisí i Jaroslava Bažanta, kterého velmi dobře znáte. Tak jenom tady dobrý večer o logice vašeho konání není určitě pochyba vlastní odpovědnosti odpovědností, každého, jak se na těžké doby ve svém životě připraví, ale vy ne, dáváte férovou nabídku, o te za peněz výjimo z historie hodně. Jen by mě zajímal váš názor na hrozbu eventuálních zákazů soukromého vlastnictví za v USA v 30. letech, později v Británii či Austrálie, kde tyto zákazy byly rušeny až v 70. letech. Děkuji, zdraví, mě Bažant. Jenom jsem to do toho vložil, protože vy na to určitě potom odpovíte, že ano. už tady třeba byla připravena po, otázka, ale ta otázka
2: je určitě důležitý. Myslím si, že na konci bude optimální v těch ho zodpovědět. No ono vlastně, nebo já ho zodpovím, tedy, když toho ho řekl, oni museli zlato vyvlastnit, protože zlato bylo součástí měnového systému. I kdybyste nevyvlastnil zlato, tak by ti lidé neodezreli ty zlatý mincem. a vy kdybyste nechal zlatý mince a pak jste devalvoval americký dolar, tak ta kupní síla by zůstala u těch občanů, ona by se nepřesunula k tomu státu. Takže tehdy museli vlastně vyvlastňovat zlato, protože potřebovali stáhnout zlaté oběživo od všech občanů, aby mohli provést tu měnovou reformu. Dneska si myslím, že důvod pro uh, konfiskaci zlata nebo vyvlastnění je limitně blízký nule, protože ti lidé v podstatě nevlastní žádné zlato. Na absolutní minimum jako populace vlastně nějaké zlato. Vlastníme nemovitosti, vlastníme cené papíry, vlastníme dluhopisy. Jestli bude chtít vláda vyvlastňovat, tak zavede dání na nemovitosti nebo jakoukoliv jinou věc, která je v registru zlato, je a není mimo systém nedá se moc dohledat, kdo ho vlastní, takže tam určitě vyvlastňování nebude, ale z toho historického kontextu nebo Nějakým způsobem toho, toho prostředí je jasné, že tehdy museli, protože všichni měli zlato. Protože měli ty bankovky, měs, nebo pardon, mince. My když dneska máme kováky, tak jsou z nějakého niklu nebo obecního kovu. Oni je měli opravdu ze zlata, že? takže je bylo potřeba vyvlastnit. Jo? Takže tolik k tomu dotazu pana Bažanta. A teď se vrátím teda k tomu bretonovskému systému. Takže byla to směnitelnost, takže ne krytí. Ten systém vlastně umožňoval těm Američanům vytvořit libovolné množství dolarů. Jenom těm centrálním cizím bankám v případě potřeby byly povinni směňovat. A dekon, mm. on ten systém mm. jako relativně dobře fungoval, všechny měny byly navázány pevně na dolar a přes ten dolar teda částečně kryty tím zlatém, no osměnitelné tím zlatém. Ale samozřejmě, američané vedli studenou válku se Sovětským svazem, ho mohutně zbrojili, nepovedla se jim válka ve Větnamu. A v druhé polovině 60. let přišli o víc než polovinu zlatých státních rezerv, protože ty banky začaly směňovat. A v létě 71. Chtěli by to francouzi směnit veškeré měnové zásoby měnové v dolaru za zlato a to, kdyby američané dovolili, tak by vlastně během toho léta, bylo to v létě, v srpnu, 71, tak by přišli o veškeré zlato, o veškerou vlastně moc v tom finančním systému. Takže tehdy Nixon prostě v tom slavném projevu říká: Dnes se to zlaté okénko zavřelo, ode dneška není směnitelný dolar za, za zlato. Tehdy končí vlastně podstata toho bretonovského systému, také začala ohromná inflace v 70. letech, začaly ropné šoky. Ropné šoky neměly politické pozadí toho, které se dává běžně v těch encyklopediích, když se to kupnete na Wikipedii, že někde nějaká krize, nějaká nějak, jako konflikt, v na Blízkém východě v důsledku čehož, blokace dodávek. Ten, 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 to byla pouze to nálepka toho, toho důvodu. Bylo to velmi prozaické. Prostě dokud mohli saudové nebo arabové směňovat z, do ropu za zlato, tak akceptovat nízkou cenu ropy. V momentě, kdy jim někdo řekl, už nevyměníte za zlato tu ropu pouze za zelené papírky, tak chtěli prostě víc zelených papírků za ten barel ropy. Jo, takže, takže ta paralela z dnešní dobou, prostě energetická krize, prudký růst cen energetických komodit, to v těch 70. letech po rozpadu bretminského systému prošlo. Ta inflace byla několik let dvouciferná v americkém dolaru v těch 70. letech. Zlato také z 35 dolarů, s různou eskapádou velkou volatilitou, vyrostla až na 850 dolarů, a stříbro zhruba z dolarů a půl až na 50 dolarů. Takže to byly, to byly 70. leta. Potom v roce 80 nový centrální bankéř zvedá se na 20%, inflaci zkrotí a vrátí lidi od zlata zpátky k dolaru a máme systém, který nějakým způsobem funguje až do dneška. Ale z toho systému je vyndáno zlato a také vidíme, že původně z těch 20% klesly úrokové se na nulu, později byly dokonce v některých kroměkách záporné v záchraně, po hypoteční krizi, po covidu se prováděly různý kvantitativní uvolňování, ta nadprodukce peněz, úvěru dluhu byla extrémní, v důsledku čehož dneska ty peníze nemají v podstatě téměř žádnou kupní sílu, či díme téměř 20% inflaci a, a jsme nějakým způsobem prostě jakoby ožebračováni tím systémem tak, jak je nastaven. Takže tolik ve zkratce, jakoby taková jako zatím si verzu svět,
1: Moc děkuju, protože e, s, samozřejmě na tom myslel už dokonce Sokrates a Platon, takže aby jsme si nemysleli, že jsme opravdu objevili, e, objevili, jak si teď až v té moderní době, e, ten problém s penězi. E, ten si prostě nepřál, aby se stal, staly peníze zbožím. E, božím. To je přece od té doby, ten problém existuje. Oni pochopili, že tehdy už staří řekové pochopili prostě, že to je špatně. Že budou-li peníze zbožím, to znamená, nebudou jenom tím ekvalentem pro, pro, pro tu směnu, tak je to, tak to vede do pekla.
2: Ale te třeba jakoby ve Spojených státech amerických mají, jakoby, když jo, my řekneme, když chceme slušně říct v Čechách, že něco nestojí za nic, tak naše bobičky říkali, že to nestojí ani za zlámanou grešle. Tak grešle byla nejmenší jako peněžní jednotka na našem území a zlámaná grešle. Prostě dneska bychom řekli, to nestojí ani za zlámaný halíř. A USA zase, pokud se držíme jako slu slušných slovních jakoby usloví, tak se řekne, to nestojí ani za kontinental. Kontinental byla ta zelená hyperinflační bankovka, hmm. kterou v té své válce, jakoby, kterou, kterou ta vláda financovala tu, tu válku, kterou prováděli ve Spojených státech amerických na základě čehož potom vzniká, vznikají vlastně Spojené státy americké. Je tam nějakým způsobem definována i ústava Spojených států amerických. A oni prošli klasickou hyperinflací, proto to usloví, že to nestejný za ten kontinentál. A také ty otcové, kteří zakládali ty Spojené státy americké, do té ústavy dali, že Nesmí být peněz nic jiného, než ekvivalent něco, což odpovídá x gramům stříbra. Jo? Za, do té ústavy zakotvili tu povinnost toho komoditního standardu. Jo? Je zjímavé, že ta ústava nebyla změněná, takže vlastně dnešní finanční systém, dnešní dolarový systém je, z hlediska jako právního výkladu té ústavy, která v tom roce 1792 vzniká, vlastně neústavní. Jo? A také, tak oni neznali inflaci, no. když měli komoditní standard. Prostě, když vezmeme 200 let potom toho trvání těch Spojených států amerických, tak průměrně ceny dokonce klesaly. Protože byla vyšší produktivita práce, než nadprodukce peněz, díky čemuž byla pozitivní deflace. Jo
1: abychom jenom nepodezírali ty politiky, že rádi válčí, samozřejmě dokud politici byli sami za sebe, byli majetkově vybaveni a tak dále, tak byli samozřejmě to oni, kdo rozhodovali, Dnes se rozhodují právě ti chlapci, kteří od toho, od těch dobto toho fedu nebo respektive od té doby, co nebyli v tom roce 1908 zavřeni za ten na americké banky a pak se sešli a domluvili tedy eufemisticky nový zákon o bankách, což je vlastně Potom ten vznik jak který říkal jako nezákonný, ale e, oni samozřejmě sami potom v podstatě vedli skrz ty politiky války, že jo. Konec konců zpunktovali a zaplatili e, říjnový převrat a vykradli právě to zlato, ty se to počítalo prostě na několik lodí, které se odtahli prostě z Ruska, e, vykradli to zlato z Ruska tehdy. Zlatý poklad z části Velké a tak dále. Zároveň, samozřejmě, druhá světová válka, nejprve podpora Hitlera, ti samí lidé, že? A ti samí lidé potom, samozřejmě, profitovali, jak jste říkal, jakože přesouvalo se to zlato, často nacistické, jenom z, jedné, z jednoho trezoru do druhého ve Švýcarsku. Takže on je problém v tom, že samozřejmě naprosto dravčím způsobem se udržuje nějaká finanční situace. Na světě a e, ten s tím dolarem je to prostě jednoduše tak, e, jak to byl Honza Campbell, e, známý analytik politický, e, pravil, e, kdo nemá armádu, e, tak nemůže mít měnu. E, takže pokud ovládám armádu, ať už skrze nějaký deep state nebo, nebo přímo, prostě jí mohu velet, e, tak si mohu dovolit udržovat nějakou měnu, e, což je strašný cynismus, ne?
2: Tak hmm. když, když, jsme, když jsme spolu v tom s mnohem obrově potřeba souhlasit, když jsme jakoby, v tom oblasti toho měnového systému nebo centrální bankovnictví, tak já jsem si tady v té příprave vlastně vytáhl jako dva známé citáty, jeden je od Kejnese, což eh, z, z mnoha jako třeba s tím ekonomem jako nemusím souhlasit, ale on se vyjadřuje k té tvorbě peněz a k inflaci, takže o tímto způsobem může vláda nenápadně a nepozorovaně konfiskovat jde majetek a ani no, jeden člověk z milionů světej kráde, že nevšimne. Jo. Tak tam třeba jakoby popisuje Keynes tu možnost uh, té inflace v, v reálném dopadu na tu typickou společnost, tak jaký ty centrální banky a vlády mají. A vlastně jeden z prvních ředitelů Bank of England, což je ta už moderní centrální banka, Sir, uh, Josiah Samp, uh, vlastně má velmi jako na konci života velmi slavný citát nebo výrok, velmi to popisuje, a já budu doslova citovat. On říká: Moderní bankovní systém vytváří peníze z ničeho. Jde asi o nejúžasnější kekle, jaké kdy byly vynalezeny. Bankovnictví se zrodilo z hříchu a jako hřích bylo i koncipováno. Bankéřům patří svět. Můžete jim ho vzít, ale nechte jim moc vytvářet peníze a ovádat uvěr a oni jedním tahem pera vytvoří dostatek peněz pro to, aby si svět mohli koupit zpátky. Pokud chcete být nadále otroky bankéřů a platit za své otroctví, nechte je vytvářet peníze a ovládat úvěry. Centrální bankéř na sklonku svého života.
1: No, předtím už bylo varováno dokonce při americké revoluci, že tě, těhle lidé nesmí získat takovouhle moc. E, po stole tak se jim to podařilo nakonec. E, no, e, já než se posuneme dál, e, protože chci se dostat k tomu vašemu finále, to znamená, e, to znamená k tomu, proč zná to do každé rodiny. E, ale e, to, co říkáte, ještě ta úloha centrálních bank. Možná, že bychom se o to měli ještě zmínit, abychom to také stihli. Ono se zdá, že dvě hodiny je hodně, ale není tak vždycky. Ale já jsem si říkal přece jenom jako, že je dobré si oddech. A eh, napadlo mě, že bychom si mohli, protože váš eh, vztah eh, k je pro mě velmi důležitý, tak jsem chtěl, aby jsme si pustili třeba z jiného světa gospel, ale ne ten gospel, který známe z jeho spojených států, Erta Franklinová spole, ale že bychom si třeba mohli opěvovanou synač pustit z Nigérie, protože Nigérie je proces rozvíjící země, tady u nás, jak jsou tak ti lidé často velmi nerozhledění, tak si neuvědomí, protože v závěru se vždycky bavíme o mezinárodní politice, k tomu se ještě dostaneme, že se svět velmi proměnil a že některé země, si mají před sebou úplně jinou budoucnost, než si myslíme třeba. Tak jsem si říkal, že proč by neměla zaspívat e, zpěvačka e, z Nigerie, která by měla zaspívat tu svoji e, you have the final world: e, prostě ty máš poslední slovo Bože, jako ve všem. E, takže jestli by nám mohl Boris, Borisi, prosím tě, zahřet nám e, slinač a e, pak budeme pokračovat samozřejmě dál. gospelová hvězda, sínáč. E, a my tady sedíme na změn s Pavlem Rybou, zakladatelem a obchodním ředitelem akciové společnosti GoldenGate.cz. Tak, pojďme pokračovat dál. Já jsem chtěl jenom, aby tady jsme přerušili e, jenom ten tok e, k myšlenek, které se týkají hodně toho našeho západního světa, protože ten západní svět zasáh i země, které se ale vymaňují postupně z jeho vlivu tak proto jen taková připomínka, že Nigeria, spousta dalších zemí se dnes ubírá jaksi po úplně jiných trajektorích, než si západní svět představoval. To i bude do budoucna předmětem nejenom ne velkých diskuzí, ale na to nárazí i ta upadající Evropa ta naše civilizace. Takže chtěl jsem jenom pokračovat teda tak, jak jste jak vlastně uznáte i trochu zavhodné, protože abychom se dostali samozřejmě k tomu k těm drahým kovům, proč vlastně děláte tedy to, co děláte, protože upozorňuji, že se vám podařilo prodat drahé kovy za 10 miliard e, našim spolupčanům. a e, ti jsou zase spokojeni, protože váš obchod e, úspěšně roste. Takže jestli můžete, jaksi, co je to vlastně za odpověď na ten celý finanční systém, proč si mají všichni kupovat e, zlato, co je to za obranu?
2: No, no, jako těch deset miliard, to ještě jenom, jakoby, to bylo v době psaní té knihy s tím Hunze Millerem, ten, ten, jakoby, musím to zaklepat. daří se nám, protože bohužel, a teď to ne, myslím, to jako nemám z toho radost, prostě ta naše, ta naše prorocká slova se vyplňu, když se podíváte do té knihy Zlatý, bo z který chodil bosa a přeštete si ji dva roky na světě, tak to, co tam jako Honza Miller zaznamenal, tak uvidíte, jak jako až děsivě až se jako naplňují ty, ty, ty scénáře nebo ty projekce. Takže třeba v letošním roce, to bylo jako historicky, že jsme 10 miliard korun prodali všem, těm našim klientům. Třeba v letošním roce, jenom za letošní rok, míříme na 8 miliard. Jo? Dostaneme se někam mezi těch top 100 největších společností. A to, proč se nám tak a daří, tak jednak jakoby, není to pouze to ekonomické situace, ale o tom, že umíme komunikovat těm lidem to změnou toho myšlení, tu změnou toho přístupu, protože ten důvod, proč, proč je prostě potřeba zlatomédie, je to, o čem se bavíme prostě. E, finanční systém není stabilní, bankovní systém už vůbec není stabilní, že jestliže je dneska jako systém, a tím nechci jakou, jakoukoliv paniku vyvolávat, v žádném případě ještě český bankovní systém v porovnání například s Italským je opravdu velmi stabilní bankovní systém. Buďme rádi za to, jakou máme centrální banku velmi zodpovědnou v porovnání s jinými centrálními bankami a buďme rádi za to, že si naše banky prošly ozdravným procesem v 90. letech. Takže my máme jako velmi stabilní bankovní systém oproti tomu, jak je to třeba někde jinde. Ale ten problém je, že jako celý bankovní systém prostě není stabilní, funguje na částečných rezervách. Kdyby v Evropské Unii e, si přišlo zhruba 12% středatelů pro své vklady, tak ten systém zemře na likviditu. Prostě e, ten systém skolabuje. Dopadne prostě podobně jako dopadnout Sberbank. Takže, takže to je první důvod. A druhý důvod je ten, že tady máme prostě vládnoucí tří politiky a centrální bankéře, kteří nadprodukcí inflace, nadprodukcí peněz e, zachraňují svět, zachraňují ekonomiku, kupují se politické body, což je samozřejmě na úkor té budoucí kupní síly těch našich penzijních úspor nebo úspor obecně. Když se podíváme na tu příčinu té inflace, které dneska čelíme a dosáhne v České republice téměř jistotu 20% meziročně, e, tak to není důvod toho, že je někde nějaká válka. To není důvod toho, že, že, že lidi teda se jako nudili a začali kupovat polystyrem, protože se opravovali chatky, protože byl nějaký covid. To je dlouhodobý důvod nadprodukce peněz, která byla zneužívána v posledních letech, protože se takhle zachraňoval finanční systém po roce 2829 a zachraňoval se takhle bezbřeze v covidu, kdy opravdu ty, ty centrální banky měly záporné sazby ty centrální banky chryly ohromné, ale ohromné množství peněz prostě do všech sektorů v té ekonomice a k tomu v tom covidu a to v roce 2008, 2009 nebylo, se přidali vlády tou fiskální stimulací, že najednou vlády řekli, naše deficity nám jsou ukradené, nebudeme mít 40 miliard deficitu, ale klidně 300-400 miliard korun deficitu a pojďme nechat lidi doma, ať nepracují. měli by normálně přijít do práci, když ty firmy neměly prostě uplatnění a teď konci ty peníze do těch trhů, centrální banky sypali je tam vlády, dávali je lidem, nechávali lidi doma a dostávali prostě plat, dostávali příspěvky, dostávaly kompenzace. V důsledku čehož té ekonomice se na ohromné množství měnových jednotek, vlastně si řekněme hlasovacích práv, na nakoupy nějakého zboží nebo služby. To množství zboží nebo služeb se příliš nezvýšilo. Dokonce covid narušil nějaké dodavatelsko-odbratelské řečišce, válka na Ukrajině ještě víc roztrhala. A najednou máme minimálně stejné, možná menší zboží a služeb, které Nahání mnohonásobně větší množství peněžní nabídky nebo zásoby. V důsledku čehož samozřejmě máme takovou inflaci. A na té osobní úrovni, samozřejmě, když já s tím systémem jakoby nesouhlasím, tak chci nějakým způsobem diverzifikovat. Ano, mám akcie, ano, mám dluhopisy, ano, mám nějaké nemovitosti, někdy toho mám víc, někdy míní. Ale když si vydám část těch svých úspor a v duchu třeba permanentního portfolia, jak jsem ho zpracoval i na konferenci Vyšerácké forum tuším, že dva roky na zpáté, je prostě měl po čtyřitěně zlatost, po čtyřitěně akci, po dluhopisy, po cash, tak máte neuvěřitelně stabilní portfolio, máte ho připravený na všechny vývoje v té ekonomice, máte klidné spaní, máte pojištěnou penzi, máte pojištěné výnosy a máte zhruba třetinovou volatilitu do toho portfolia. Takže je to prostě pragmatické, je to navrácení se k nějakému principu toho, jak zprovat dlouhodobě ten svůj majetek. Změňovali jsme tady spoustu komunit, tak samozřejmě vím, že kontroverzní komunita je třeba židovská, ale ty staří židé měli pravidlo třetinu, měli třetinu ve zlatě, třetinu v penězích a třetinu v nemovizostech. a říkali ty, ti lidé prostě doufej, že tu zlatou třetinu nikdy nebudeš potřebovat. Když jo, pomůže ti, ale přeji si, aby to nebylo potřeba. A takhle zprávovali mezi medzigenerační a prostě ta diverzifikace funguje, no. Dobře, teď
1: jako v tom všem jste říkal ta, ta, ta role těch centrálních bank a fenomen dolar sám o sobě. Ta dolarová globalizace, že války za dolar se vezou, vedou, který jsme se účastnili my, aniž bychom z toho cokoliv měli, to znamená, že jsme si řezlali společně věte v sebou, když se Kadáfi tady vyslovil protože bude že mít změnitelný denár pro celou Afriku zlatý a tak dále, tak samozřejmě okamžitě vál, Válka, že jo, předtím se objímal zelereklientavou a hled e, v zápětí e, se válčil, naprosto zničila infrastruktura z e, Libie a e, ta potom samozřejmě vydala svůj počet v nějaké migraci a tak dále. Takových věcí je stále více a více, to znamená Syrie. E, Irák, eh, Afghánistán sám, kde se samozřejmě nebojí prostě za nějakou Prahu to, ať si pan prezident odpustí tyhle ty řeči. Eh, jo, prostě eh, tady, tady se prostě vedou vlastně války za dolar v podstatě. Eh, je potřeba se toho účastnit?
2: Hejte, jako určitě se myslím, že jakékoliv náklady tohoto nebo podobného eh, formátu za udržení nesprávného měnového systému jsou prostě které jsou, náklady, které jsou prostě zbytečné. Jo? Prostě my bychom neměli mít měnový systém proto, že ho máme a pak ho udržovat nějak při životě, protože prostě na něm profitujeme nebo je pro nás důležitý nebo klasickým příkladem je eurozona. Že projekt Eura prostě byl nešťastný, byl špatně nastavený. Jednotná měnová unie se zrhla v jednotnou dluhovou unii, protože se pravidla nedodržovala. Dneska už by samozřejmě se euro mělo rozpadnout. Dávno tam už nemá být Řecko, nemá tam být prostě Itálie, nemá tam být Španělsko, Portugalsko. Ale ty náklady na ty ztráty, okamžité ztráty, způsobené rozpadem toho systému, jsou natolik velké, že přijímáme další a další chybné, nesmyslné nebo budoucí náklady generující kroky k tomu, aby jsme ten systém udrželi pohromadě. Takže se myslím, že eh, podobné věci, které zmiňujete, je prostě špatné vést z morálních důvodů i z důvodu toho, že, že jako, když se podívám na historii měnových cyklů, opravdu od jako, raného středověku, eh, tak ty měnové cykly, nebo měny, rezervní měny, měly životos okolo 40 až 60 let, pak vždycky nastartovala nějaká jiná mocnost, tak je prostě absolutně přirozené, že by dolar měl svoji dominanci ztratit, byť paradoxně, a není to úplně náhodou minulý, bo před minulý týden dosáhl 20 let, maxima dolarový index, ale je to asi krátkodobý výkyv. Tak prostě je vlastně přirozené, aby, aby ten měnový systém zestárl, aby zanikl, aby přenechal prostor pro někoho jiného, aby nějakým způsobem prostě upadl. Je, 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 je impotentní, je předluženej, je nějakým způsobem neudržitelný, o morálce si prostě můžeme myslet cokoliv. Takže, takže je to prostě přirozené a vždycky k tomu vlastně historicky došlo. A touto optikou, pokud se podíváme na to, že stávající měnový systém po rozpadu Brettonického systému od roku 71 už má 51 let, jestli dobře počítám, eh, tak přesluhuje. Eh, tak to historicky, geneticky, že, takže touhle optikou prostě, touhle optikou mě mrzí, že se takové oběti nebo náklady vynakládají pro to, aby jsme ten dolarový systém udrželi pohromadě. Ale vlastně reálně, pokud nám je 30 nebo 40 a pokud nás nestihne nějaká civilizační choroba nebo autonehoda, tak reálně velmi pravděpodobně zažijeme prostě kolaps toho dolarového standardu se všemi negativními důsledky pro kupní sílu, stabilitu bankovního systému, hodnotu dluhopisů a tohle optikou prostě než si spořit 100% peněz do státních dluhopisů, že snad za 30-40 let něcoho státu dostanu, tak je dobrý diverzifikovat něco s těm penězům, které nelze natisknout, nelze podvést v podobě třeba zlata nebo stříbra. Fyzického samozřejmě.
1: Vy tam, vy tam kapitolu, protože to byl teprve rok e, 20, e, léčbu koronavirem. E, od té doby se objevila ob, řada nových e, léčebních procedur, léčba válkou, e, to znamená, tady mě zajímá, jak rozumíte konfliktu na Ukrajině, léčba Green Dealem, který se dlouho připravoval a, a stále ještě se mává tady nejržitějšími prapory, byť už je to v podstatě do určité míry snad, snad odobřela agenda. E, léčba vlastně nařízenou energetickou krizí, která zdánlivě souvisí s nějakou válkou, ale není to samozřejmě tak, protože to je dlouhodobý proces. U nás ho můžeme velmi dobře vysledovat mnoho vál, vlád zpátky, kdy tedy došlo k tomu, jak jsme začali být tunelováni se vším všady skrze energetiku a tak dále a tak dále. Téma samostatné, úplně na, na dlouho. E, takže tyhle ty všechny léčby, když jste tady začal s tím koronavirem, co to pro Boha znamená? E, jako, teď jste mluvil prostě o těch vyhozených penízek, penězích za válku.
2: Mm, jako samozřejmě, okolo toho se rozvíjí spousta teorií, spousta věcí. Já si myslím, že je strašně těžké zjistit, jak to objektivně je, protože je to opravdu asi souběh mnoha. Jevu, které vidíme současně. E, takže já bych s, velmi rád se jako k tomu nevyjadřoval úplně jakoby konkrétně, jo, co přesně stojí za válkou na Ukrajině nebo, nebo, nebo kdekoliv jinde. Samozřejmě jsou v tom ohromné politické tlaky, politické moci, jsou v tom vyšší zájmy, než si dovedeme jako představit. A jako si k tomu uchovám ten prostý lidský pohled, tak mě prostě strašně moc mrzí, že. že, že, že Uh, ono je to jedno kdekoliv na světě. Jo? My akorát třeba o, o občanské válce v Somálsku nebo v dalších zemích, jako nevíme. To. Ano, ale ale ano, je to, ane. že to je v Evropě, to, že tam prostě máme moderní technologie, že to máme přízním přenosů v televizích, tak to jako velmi prožíváme. A jakákoliv válka na celém světě prostě je špatně. Je tam prostě lidské utrpení, je tam nějaký bezprávy, je tam znásilňování, jsou tam věci, které jsou v rozporu s desaterem, v rozporu prostě s zá základní lidskostí. Takže to je asi rozměr, který bych si tam, který se tam bych chtěl uchovat. A, a mrzí mě to, že, že jako jsou prostě spravedliví a nespravedliví Ukrajinci, tak jsou i spravedliví a nespravedliví Rusové. Prostě jsou dobří a špatní lidé a teď si to všechno dáždět do jednoho pytle. Takže já bych se tam snažil zachovat si ten křesťanský, lidský pohled na tu věc. A jinak všechny tyhle ty věci, které se dějou, a v kterých jsou různé, různé ty mocnosti zapleteny, souvisí do značné míry s udržením moci, s udržením postavení, s udržením toho kapitálu v toku, udržením nějakého, protože mě zajímá z pohodu měnového, prostě nějaké majority. A, a vidíme to ale, že, že se to úplně neří, jo, protože jestliže, jestliže prostě se Rusko obrací na Indii, na Čínu, eh, my jsme odstřihli Rusko od měnového systému nebo od systému, tak paradoxně jako uspěšujeme uspěšujeme prostě od kolon těch komoditních trhů prostě od dolarizace. Jo. Takže za mě se prostě jenom jakoby eskaluje ta, ten, ten ten rozbroj mezi tím obrazným biblickým králem severu, králem jeho prostě o tu, o tu světovou moc, tak se jenom polarizuje k tomu, že, že, že se uspěšuje prostě změna toho nějakého společenského nebo světového řádu. A samozřejmě ten, kdo no, dneska ovládá a vlastní, no, tak, tak kope okolo sebe, aby ho co nejdále udržel pohromadě, no?
1: No právě, no, takže Zná, ne, samozřejmě které to... my. jo ano, ano. A to je ten problém, že vlastně ten přesun toho těžiště moci je jednoznačně se, se urychluje stále ta celce větší a větší, že jo? to znamená, že ten přesun na, na východ v tom e, síla e, dnes zpátky se vrací i dokonce tomu Rusku, nejenom té Číně, ale hlavně Rusa váha států BRICS a západ ztrácí politicky a ekonomicky. Jako, e, co byste vlastně v takové situaci, co radil naší vládě? Jako, jak by se měla zachovat v té nepřehledné možná pro někoho přehlednější, spíše v
2: Je to hrozně těžké, protože ta vláda má štyřleté funkční období. Myslím si, že tato vláda ani nedočká konce toho období. Že, že si myslím, že po skončení Evropského předsednictví prostě bude tlak vyvolat předčasné volby a ta společnost je frustrovaná. Takže si myslím, že můžou prostě se dostat k moci různý populisti a, a prostě není to úplně jistý, že, že, že ta vláda zůstane. Takže úplně té vládě jakoby radit nechci. Ale, ale chci poukázat na to, že jsou prostě i nějaké nejenom uh, ekonomické, ale historické cykly a popravdě řečeno uh, několik staletí a zpátek ta uh, řekněme evropská nebo, nebo anglosaská prostě ekonomika populace bohatla na úkor kolonií, na úkor prostě Afriky, na úkor Asie, na úkor Indie. Čína byla trošku bokem, byla velmi uzavřená. Jo? Pustili jsme ji do té hry až eh, koncem 70. let. Ale prostě ten, ten blahobyt, který máme, byť souvisí s nějakým kulturním zázemím, správním zázemím, spol se společenskou smlouvou, dohodou, tak do značně míry souvisl s tím, že my jsme profitovali ze zdrojů toho v úvzovkách třetího světa. V podobě těch koloní napříš celou planetou. A popravdě řečeno, jsme se prostě nějakým způsobem donajedli. Ty zdroje jsou jako vypnuty, protože prostě už nemá žádná, nemáme žádné oficiální kolonie, byť řada zemí jako kolonie do jisté míry fungují. Ten západní svět se stává prostě stereoním, stává se impotentním, stává se neplodným. Ukažme si, ne ukažme si prostě na, na, na Evropana, který je ochoten pracovat rukama. Jo? Já jsem tady zazlemenal zrovna. V tomto kanále, kde si povídáme v tom zdroji, jak tady tuším pán, který se věnuje v lesu a tak dále, říkal, že, že, že výrok českých politiků je, že, že jako pro české ruce je, je hamba, jako sbírat jahody, jo, prostě pracovat jako rukama, tady nikdo jako by nechce, jo, takže to jsou jako věci, které které tady prostě logicky jsou, jestliže ještě tady máme legislativu, která tady je, vezměte si, jak je drahé zaměstnat zaměstnance v Evropě, co všechno za ní musíte zaplatit, sociální, zdravotní daně, že vy dáte 30 tisíc, platíte 50 tisíc, jo? tak prostě ano, někde v, v Indonésii, někde ve Větnamu, někde v Číně, někde prostě v, v Africe je ochoten den člověk pracovat za dolar, za dva, za tři. Nebavíme se v jakém prostředí, nebavíme se s jakou ekologii, nebavíme se s jakými akvary. Tomu se prostě nedá konkurenci. Budovat, a my jsme prostě staletí profitovali a, a rostli jsme ekonomicky životní úrovní na úkor někoho a ten někdo bude teď růst na úkor nás. A my bychom se prostě měli připravit na to, že prostě nejsme bez ztráty životních budovně nebo bez toho, že začneme být víc ekonomicky aktivní, schopni tomu konkurovat, jestliže ty tlaky jsou ty z pracovní týden, zkracovat prostě pracovní dobu, jestliže ty tlaky jsou, vydávejme peníze na, na Green Deal, vydávejme peníze na ekologizaci, teď tím nechci říct, že mám menší planetu, to nechci říct. Jo, vynávejme náklady na to, aby jsme teda jako by my zachránili, protože Asie bude kouřet nám pod nos jo, a my teda se obětujeme, tak to všechno snižuje naši konkurenceschopnost v důsledku čehož samozřejmě, pokud to nebudeme kompenzovat s a v nějaké fázi narazíme na důvěru nebo udržitelnost toho systému, tak to logicky znamená strátu životní budovně. Green Deal je třeba jakoby filozoficky správná věc, prakticky provedené naprosté neštěstí, naprosté prostě. Obchod se mi s těmi povolenkami je prostě něco, co by se mělo změnit. Jo. Tlak na to, aby jsme všichni jezdili a tlak na to, aby jsme nepřirozeně technologiím nebo neuměrně k technologiím, které máme, dosáhly nějaké ulíkové neutrality k nějakému datumu, když na to nejsou reálné zdroje, když na to není kapitál. Je prostě sebevražda ekonomická i společenská. Jo. Jo, pojďme se bavit o tom, jestli vůbec jsme schopni zvrátit e, to globální oteplování, jo, když vidíme, jak je poločas rozpadu těch, těch molekulů oxidu uhličitého. Tím neříkám, že na to máme Eh, rezignovat, ale prostě i chovejme se nějakým způsobem jakoby udržitelně. A samozřejmě eh, je v tom ohromný biznis. Dneska, co má nálepku Green Deal, co má nálepku Eco, Nano, Bio, tak prostě má dotace, má prostě zdroje, má peněz vody a je tady spousta zajímavých skupin, kterým nejde o to, aby jsme žili ekologicky, ale teď na to potečou dotace, teď tam bude podpora evropských fondů. Tak, tak, tak tam pojďme být, být jako
0: půl.
1: Teď jste řekl to, co tady jde, protože bohužel tím, že se vlastně nikdo odborně nezabývá těmi věcmi, ale najímají se jenom trupy v podstatě ekologistů, lidí, kteří nerozumějí tomu problému, který je velmi komplexní, jak rád používat. Já to slovo taky rád používám, že je to uvažovat komplexně. Takže to mám rád, že se pokusíme ze všech stran ty věci nasvítit, zanalizujeme a pak se dokonce pokoušíme o, o nějakou syntézu. Takže Samozřejmě takový lidé nejsou vůbec připuštění, protože ta chamtivost, ten způsob vlády, to znamená, že ti nesmírně bohatí ovládli to pole, kde ti děti politici v té novodobé plutokracii nebo spíše umírající plutokracii jsou jenom těmi loutkami. Tak to je ten velký malér. Do toho si samozřejmě potom můžu zaplatit, co chci, můžu se zaplatit jakoukoliv sorošovskou nadaci, můžu se zaplatit vlastně jaké, jak, jakékoliv neziskové organizace, kde jsou lidé prostě samozřejmě nevzdělaní. Teď je nevzdělaní, myslím v tom vašem slova, smyslu, jak jste to říkal, že vzdělání se nabývá celý život a musíte se snažit komplexně porozumět tomu světu. To neznamená, že to je to formální vzdělání. To tady má dneska kde kdo a nemá to ani úroveň maturity z těch vysokých škol. Takže jenom chci říct, že to je teď veliký problém, ve kterém se přece nacházíme. To, že vlastně není poptávka po těch lidech, kteří budou opravdu prakticky a od řešit.
2: Je to, to doznační míry pravda. A to, co mě trápí, je, je jako dotační program je dotační systém, protože prostě v 90. letech žádné dotace nefungovaly a hoce jakoby, ty zájmové skupiny obohatily prostě na tom, že si rozebrali do jisté míry ten státní majetek, že potom teda se to nějakým způsobem e, právně uspořádalo a už to nešlo takhle o dělat, taky už jako velká část toho majetku byla rozdělená, ale začali jsme mít přístupové prostě jednání s Evropskou uní a začali prostě testy Evropské fondy. Jo. A to je, to je něco, co zásadně způsobem pokřivuje prostě ekonomiku. A odkuď jsou ty penězovody prostě ohromné. Vy, vy si vezměte, že jo, první vlna fotovoltaiky. Absolutně jako nekřesťanské, nesmyslné dotace, které tam byly, nesmyslné pokřivení trhu. Prostě stavěly se v fotovoltaické parky s, s návratností bez, bez těch dotací, limitně jako mizernou, ale byly v tom ohromné peníze, aby jsme teda zjistili, že, že tady byly zajímavé skupiny, které se neskutečně napakovaly. Pak zase odklon k druhému, nulové dotace, nic nepodpoříme. Teď teďkon teda v reakci na uh, Green Deal a. A ekologizaci a plynulý problém a ropný problém s, s ruskou anexí Ukrajiny, tak teda znova do toho poteču nekřesťanské peníze. To prostě pokřivuje trh. Jo? A v té knize Zlatý post, který chodil, Boz rozebírá třeba příklad kamarádky, která měla jazykovou školu, jak, jakým způsobem. Sudem rekonstruoval školu s dotacemi a bez dotací, prostě to je plýtvání těmi veřejnými reálnými zdroji. A samozřejmě dostáváme se i k tomu, jestli ta ekonomika má být tak centralizovaná, jako je, nebo má být víc decentralizovaná. Protože pokud, pokud zaplatím hodně na daních, a pak se to rozdělí do fondu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a přes nějaký průtok to znova se vrátí zpátky do toho, že se to teda tomu podnikateli zpátky dá, aby teda z nějakého dotačního titulu něco podpořil. Tak samozřejmě jinak to je extrémně nákladný proces a jinak tam všude po cestě vzniká prostor pro nějakou korupci. Že? A, a, a jestli to nahoru nemá být třeba přímější nebo úplně přímé tak, že tomu podnikateli nechám víc, e, než abych mu to vzal neefektivně, uživil na tom e, pomalu. 10% nebo 15% populace ve státním zaměstnaneckém sektoru a on by jako efektivněji vynaložil ty peníze, protože ví jako ten účastník té hry toho trhu, kde je potřebuje, kde je efektivnější nebo méně efektivně vynaložit. Takže to jsou všechno témata, které je potřeba rozebírat a samozřejmě problém dotací extrémně pokřivuje prostě podnikatelské prostředí, soutěž, motivy a dělá ten systém neefektivním. No právě proto se musíme vrátit i k té kulturní bázi, protože stejně
1: jako jste hovořil o tom díle stvořitelově, o té nadlidské autoritě, tak samozřejmě potom musíme také vědět, že jsme nádoby křehké a že se neobejdeme bez toho, aniž bychom někteří více k sobě patříme třeba díky jazyku, jako díky tomu, že máme nějaké dlouhodobě společné tradice a hranice, což znamená, že vytváříme tomu nějaký národ, opravdu. E, tak, že budeme posilovat tyto vazby, protože, jak jste teď komu říkal, jako ano, ta, ta věčná otázka koncentrace, dekoncentrace, fragmentace a zase potom centralizace a tak dále. Samozřejmě to má po každé nějaký svůj význam. E, v tom samozřejmě dnes se musíme e, trošku rozmyslet, e, protože ta Evropská unie e, samozřejmě skoncentrovala a zároveň zrušila všechny přirozené vazby. E, s, tak se Motivace, pro e, záchovu civilizace, pro e, si to e, takovéto morální splanutí, jako nedá prostě vytvořit, nedá se vytvořit taková atmosféra, ve které by ti, ti lidé bez toho, aniž by měli vztah k těm nejbližším, e, chtěli za něco takového bojovat.
0: No
2: určitě, já si vybavuju. Že když se vezme nějakou doporučnou literaturu, tak si myslím, že vynikající kniha o tom měnovém systému a bankovnictví je špatné peníze od Dorej Karpiše. Vyvolil se rozhovor s Jurem, který jsem před nějakým časem vedl Kdy, kdy jako zmiňoval to, že na rané dětství, u rozpívání, jako prožíval jedné prázdniny ve Švýcarsku u nějakého českého emigranta nebo slovenského emigranta. A je tam měl velmi zajímavý, jakoby, Jurej Karpiš je vynikající ekonom. Ta ty kniha Špatné peníze je nejlepší pojednání na téma bankovnictví a centrální bankovnictví. Podle mě na světě Jako lepší není jako pojednáno, takže určitě doporučuji tu knihu si přečíst. On říká, tam mě jako oslovilo to, že jsme tam nějaký listině, co jsme tam dělali a něco tam ten emigrant jakoby přispíval na nějaký peníze a říká, jakoby, proč to děláš? A říká, no, přišly mi peníze jako uh, od té zprávy a říká, jak jako přišly peníze? No já jsem zaplatil, ne? Zbyly nějaký peníze, tak nám je jako vrátili. Jo. A, a tam to funguje do jisté míry, nebo fungovalo tehdy na, na, na bázi těch Jednotlivých kantonů, není to tak centralizovaný systém, a oni opravdu jakoby v úvozovka, to zjednodušně řekli: Na příští rok máme tenhle ten plán v těchto výdajích, rádi bychom dělali ty, ty projekty, vybíráme na to ty, ty, ty daně, pak udělali vyučtování a tehdy se stalo to, že prostě všechny peníze neutratili, tak těm poplatníkům opravdu vrátili peníze. Že? Jo? A jak je to jako méně centralizované, nejenom na úrovni toho státu, ale opravdu decentralizované do těch kantonů, jednotlivých samozpráv, tak ti lidé jsou blízko té politici, Vidí tomu, co se tam děje, vidí tomu, co se tam řeší. Lépe si uhlídají korupce, nebo ohledí se na efektivní vynaložení zdrojů. A to, že možná švíceři nejsou, nebo téměř, jistě, že nejsou součástí evropského společenství, jako, oni vidí moc dobře, proč ne. Že jo? Protože, protože by se to všechno ztratilo v nějakých neurčitých fondech, z kterých čerpají různé subjekty, kdy přes nějaké správcovské fondy, ani nevíme, kdo to pomaluje, nebo víme, ale nesmí se o tom mluvit a to neefektivní přerozdělování zdrojů je prostě jako do očí býcí. Takže ten příklad toho Švýcarska a toho být blízko té komunální politice zprávy toho kantonu je prostě fantastické. A určitě, to je správná cesta, takže uh, Svůj Rekarpiš doporučuji sledovat uh, mm -hmm. znají, protože to je vynikající ekonom slovenské a já určitě doporučuji k špatné peníze, průvodce krizí. Přeložili jsme ji do, s manželkou do češtiny, takže, takže je možné tu knihu nějakým způsobem sehnat. A pak podobně, ale jako velmi lidský, aby to bylo srozumitelné, protože tak kniha špatné peníze velmi komplexní, tak je to ta kniha Zlatý boss, který chodil boss a všechno to seženete vlastně kdekoli na internetu nebo na Fish and Rebit. A to je podle mě okénko vstupu do toho, aby jsme tu problematiku nějak uchopili prostě prakticky. Nebo, nebo nejenom, že si o tom povídáme, ale co s tím?
1: Jasně. Eh, takže mi řekněte prostě, eh, co si teda myslíte nakonec o Světelném ekonomickém fóru a Klaus Schwab, eh, který říká, že nic nebudeme mít a, a budeme šťastní, protože o nás toho zbaví. Eh, taková ta řeč opravdu toho velkého bratra, eh, velký restart, že se provede vrtulníkové peníze, inkluzivní kapitalismus, sdílená ekonomika a tak dále. Eh, co si
2: o těchto těch řečech myslíte? To si myslím, ty věci jsou často jako velmi protichudný, To jsme tam prostě říkali. Sdílená ekonomika by bylo něco, co by bylo přirozené, co by se nelíbilo. Jo? Prostě částečně k tomu tíhneme, tíhneme k tomu ta generace mileniálu. Prostě, proč budu ve velkém městě prostě mít auto, platit daně z auta, řešit drahý parkování, či to auto můžu sdílet. Takže myslím si, že to je nějaký, nějaká cesta minimálně pro nějakou generaci nebo nějaké, nějaké lokality, která může být bude, může být jako správná. Jo. Prostě já, já nejsem přesvědčen, že pění na vlastnění nebo pění na majetku mě dělá bohatším nebo šťastnějším. Samozřejmě, pokud bydlíte mimo velké město, nedojedete si do práce bez auta, prostě vezete děti do školy, tak prostě to vnímáte tu situaci jinak. Popisuju to i v té knize Zlatý Bos, jo. Prostě jak by se mi líbilo, že my jsme měli dlouhou dobu centrálu na Novaslavského náměstí, nebylo se tam kde prostě najíst. Jo. Prostě tam byly restaurace pro. Pro, pro turisty nechutný předražený jídlo, jedno jednamský bistro, jedno turecký bistro, tak dejme tomu, že tam se těch trošku najedl. Jak by si mi líbila nějaká sdílená ekonomika, baby vaří nějaká aplikace v telefonu, prostě kliknu si, vím, že prostě dvě ulice ode mě, nějaká babička, která je možná vdověla, prostě udělala vo čtyři výčkový víc. Dvakrát za týden tam přijdu, dám jí prostě nějakou korunu na stůl, dám jí kytičku, vyslechnu ji, jí, jí tekoucí kohoutek. Prostě takhle by jako sdílená ekonomika mohla fungovat. Bohužel samozřejmě to mimo hejkunický předpisy. E, babička to nezdání, takže to je nelegální. Takže to jsou jako věci, které tam jsou. Tak chci zmiňov... Ano, jestli ještě mohu k té sdílené ekonomice, ale přece
1: je to na první pohled po, podvod, že protože my víme, že třeba teď se tady vlastně připravují realitní společnosti na skupování nemovitostí, jenom protože se lidé potopí skrzevá ceny energetiky a skrzevá inflaci. To přece není asi úplně pořádku jako víc takovéhle řeči a zároveň, aby se hrzka lidí snažila opravdu vyzobat veškerý majetek a potom vládnout.
2: No to co, to, co, a zase se teda opouštíme s dělou ekonomiku, vracíme k tomu centrálním bankovnictví a bankovnictví. To, ano, to, to ano. jsou některé ty náklady, které neseme. Tak jsou, to jsou v zásadě že, že, že se něco říká, ale něco jiného se dělá. Ano. No jasně, takže jsou dva, které mě trápí. Problém moderního centrálního bankovnictví a komerčního bankovnictví je, že snižuje ekonomickou efektivitu, protože v momentě, kdy řeknete cena uvěruje 0%, 0% uh, tak i nesmyslný podnikatelský projekt s návratností 2 nebo 3% vlastně začnete realizovat a vy ty reálné zdroje, lidské zdroje, beton, ocel, prostě cokoliv, dřevo, že jo, z té ekonomiky vysáváte. Ty reálné zdroje nelze natisknout. Že jo? Peníze ano, jo? reálné zdroje nenatisknete. Tak vy očerpáváte od těch ziskovějších projektů k těm méně ziskovějších, méně efektivním projektům. Pak nám tady rostou shopping centra Cinema centra, projekt projekty, hmm. prostě nesmyslné projekty, který kdyby úroková se byla za 7 nebo za 8, tak z návratností nějakého shopping centra 2 nebo 3 ročně by ho nikdo nevybudoval. Že jo? A ty si reálný zdroje by prostě zůstaly v té ekonomice, kde mají větší návratnost, kde možná jsou potřebnější, kde jsou užitečnější vzdělávání, inovace, vývoj, prostě cokoliv. Že jo? Hmm. A měli bychom se lépe. Takže to je první věc, která mě jako trápí na tom centrálním a moderním bankovnictví, že dlouhodobě tím, že snižuje ve většině případů, že to vyhovuje bankéřům i politikům, ty úrokové sazby pod nějakou přirozenou úroveň, tak napomáhá přežívání zombí firm a neefektivních projektů v ekonomice, čímž vykrádáme tu budoucí prosperitu, inovaci, životní úroveň a činíme tu ekonomiku sterilnější. A ta druhá věc, která mě trápí, je, že samozřejmě skrze tu inflaci, která se má tendenci pohybovat vlnovitě nebo v určitých jako epizodách nebo vlnách, ožebračujete tu střední. V nižší střední nebo vyšší střední třídu. Jo, že ti lidé prostě si přivyknou na to, že inflace moc jako není, protože prostě není jako vidět v těch číslech spotřebitelského koše. Ano, možná se projevuje v ceně nemovitostí, projevuje se v ceně investičních aktiv, jako jsou akcie, ale to moc máme, protože jsme ten lékař, jsme ten právník, vrtáme zuby, léčíme srdce, řešíme rodinný právo tak jako na investice mám nějakého finančního poradce. A pak přijde najednou prostě, že jo, vezmeme si ty hypotéky, vezmeme si ty úvěry na ty školy, na ty auta, že jo. Jo, teď jako se zauvěrujeme, ten příjem na to nějakým způsobem vystačuje a pak najednou přijde po těch 20-30 letech ta inflační vlna, stoupnou prostě náklady násobně a najednou prostě nezbývají nám složenky, neby nám na složenky. A samozřejmě ta třída najednou přichází o ten majetek a logicky si ho kupuje ten, kdo je byl blízko těm penězům, protože samozřejmě ten emitent peněz se k ním dostává v kupní síle a má kupní právo na to, aby potom kupoval, když ti ostatní už jako to neutáhnou. Jo. Takže samozřejmě druhý jako negativní efekt tohoto systému je ten, že dlouhodobě víc poškozuje tu třídu, která, a teď nemysl, nechci používat jako třída nebo pracující, jo, to, to souvisí trošku s tím terminologií nebo slovníkem toho minulého režimu jo, v těch 50. letech. Ale ta třída, která opravdu pracuje jakoby rukama nebo něco vytváří mozkem, je méně efektivní ve zprávě toho finančního kapitálu, než ten finanční, který prostě uh, má systémy na to, jak přesovat jedničky a nuly a, a profitovat jako z inflace. A to je něco, co je prostě úplně špatně a třeba, když nějakoby a mý kolegové říkali že že extrémista, když mě řekli jako řekni jednou větou, co je mise Golden Gate, tak jsem říkal, že se Golden Gate je, aby nezanikla střední třída. Aby ta střední aby ta střední třída, která je nesmírně důležitá pro ekonomické principy, že jo, protože lůza je úza, tak bude volit jako populistu. Že jo, bohatý je bohatý, jo. ale ta střední třída určuje, to, jestli půjde doleva nebo doprava nebo zůstane ve středu. Tak ta střední třída, když bude silná, zdravá ve velkém počtu, tak na, na, napovídá tomu, že ta společnost bude spíš zdravá. A v momentě, kdy ta střední třída jako zanikne, a ona zanikne z toho důvodu, že ta inflace je smaže, nebo je nějaký jiný ekonomický otřes, je smaže, a pak se z ní stává ta úza, už volí jako populistů jo? nedemokratického politika nebo kohokoliv jiného, tak já jsem vlastně ty léta na spátek říkal, kdybych to měl říct tu misi jedním slovem nebo jednou větou, aby nezanikla střední třída, tak si myslím, že dneska ten výrok už ti moje kolegové, kteří tehdy nechápali, začínají chápat velmi dobře. Jo? Protože v momentě, kdy jakoby nemáte všechny peníze v dluhopisech, když je nemáte v dluzích, když je nemáte v penězích na účtu, když je nemáte v něco, což je... Tu inflaci konfiskovatelné, tak jste prostě méně zranitelný a spíš byť může poklesnout vaše bohatství, se nezařadíte mezi tu luzu, ale zůstanete pořád jako v důstojném postavení, díky čemu ovlivňujete tu společnost jako celek, že se nedá na cestu nějakého extremismu nebo mm, mm, nějakého totalitního systému. Dobře, takže teď je tady jedna velmi praktická otázka
1: a vy můžete už v tom závěru, vlastně v tom plédohéru závěrečném popsat opravdu ještě víc možná ten smysl toho všeho, co děláte, protože dobrý večer, říká Radovan, chci se zeptat, jestli je lepší investovat do zlatých nebo stříbrných mincí a nebo do slitků s větší hmotností.
2: Jestli chcete emigrovat do nějaké specifické země, typu třeba Austrálie nebo Nový Zéland, tak to by se samozřejmě kupoval jako mince, které vydává Nový Zéland nebo Austrálie. Nebo kdybyste emigroval do Kanady, tak si koupil Maple Leafy. Tak pokud zůstanete na území Evropy, tak bych chtěl po gramáži. Takže já jsem slidkář, nejsem mincář, protože pravděpodobně nebudu mimo Evropu emigrovat, aspoň to nechci. Prostě kulturně patřím sem a udělám všechno pro to, abych den té zemi nějakým způsobem prospěl. Takže bych chtěl určitě po gramáži, koupoval bych si prostě likvidní slidky, optimálně někde okolo uncí zlata nebo kýlovek stříbra a šel bych po hmotnosti, šel bych prostě po likviditě, abyste to koupil u společnosti, která tady bude i za deset let, protože má udržitelnou ziskovou strategii, která má nějakou vizi, která má transparentní výkupní podmínky a prostě držel bych to, že chci mít x procent toho finančního majetku prostě v těch fyzických likvidních kovech a pak mám nějaký jiný investiční strategie, takže takhle to třeba mám já. Kdybych věděl, že budu emigrovat prostě do Austrálie, tak budu kupovat australský mince. Tak přece
1: jenom ještě jedna otázka. Evelína se ptá, nebo říká, že děkuje za zajímavý rozhovor a zajímalo by, jaký je váš názor na Národní zlatý poklad. Vlastní ho ještě nebo již ne? A jaký je váš názor na chování České národní banky v současné
2: inflaci? Uh, tak je to výzva do dohromady. Máme tady zbytky toho národního zlatého pokladu, prostě je to smutné. My jsme ho v první republice do dohromady, měl mnoho desítek tun. Uh, potom v 90. letech jsme se většiny za minimální ceny na burze zbavili, to byla ohromná chyba tehdejší centrální banky. Takže bohužel jakoby toho zlatého pokladu moc nemáme. Centrální banka naštěstí začala v loňském roce přikupovat zlato, protože dlouhou dobu rozpouštěla v té nespícené ražbě těch pamětních mincí. Tak takže tolik k tomu zlatému pokladu. Snad ho jednou budeme mít hodně, protože čím víc zlata budeme mít jako uh, centrální banka jako národ, čím víc zlata budeme mít jako jednotlivci, jako rodiny, tím stabilnější budeme společnost. Takže já bych si přál, aby všichni lidé v České republice vlastně nějaké investiční zlato, neříkám 100%. A věřím, že jim v tom pomůžeme, aby jim to bylo dostupné, protože se u nás můžou koupit nejenom jednorázově, ale i přesto spořádní. A jinak Jaký mám názor na kroky centrální banky? Asi centrální banky, kterou máme, velmi vážím. Jsme jedna jako z nejlepších centrálních bank na světě. Samozřejmě ta nová bankovní rada, dosazena panem prezidentem, je jednoznačně s cílem, aby už nezvyšovala sazby, to je ohromná, ohromná chyba, protože ta inflace je bezprecedentní, zejména v České republice, protože ta měnová fiskální stimulace tady taky byla bezprecedentní a ty kroky toho, že ta Centrální banka měla odvahu zvedat sazby až k 7% byla prostě jednoznačně správně, bohužel ta nová rada od toho ustoupila. Myslím si, že ty tlaky inflace jí ale donutí, ty sazby dál nějak rozumně zvedat. Vím, že někoho u toho přístroje jako zklamu, protože vím, že vyšší úrokové sazby lidem, kteří nemají finanční rezervy, mají hypotéky, jsou předlužený, že jim to stěžuje život, stěžuje jim to splácení, ale my potřebujeme zkročit inflaci, protože ta nás zlikviduje jako ekonomiku celek víc, než to, že jsem se jako jednotlivě schoval nezodpovědně a jsem předlužený. Mám naštěstí tu výhodu, že máme tady pořád velmi nízkou nezaměstnanost, nejnižší v Evropě, když pokud nechybí nějaké peníze, můžu ty chybějící peníze na tu vyšší hypoteční splátku vydělat brigádou, druhým zaměstnáním čímkoliv jiným. Ale naše centrální banka v tom cyklostovém kontextu se chovala doposavat velmi zodpovědně a bylo dobře ty sazby takhle zvýšit. Ano, některým to způsobem zkomplikuje život. Naštěstí máme řešení, protože nejsme ve třetím světě, máme tady Velké množství pracovních příležitostí a ty chybějící peníze můžeme dělat.
1: Říká Pavel Ryba, já jenom dodám, že já jsem nebyl nadšen z toho, že byl jmenován pan Michl, který loni v srpnu říkal, že žádná inflace nebude. Když takový prognostik potom nastoupí do celé České národní banky, co si mám o tom myslet? to, to
2: je jenom taková osobní poznámka. Já taky jsem. Tak. Já jsem v i říkal, že, 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 že prostě je škoda, že ta nová centrální banka mění ten směr. Prostě ta původní rada byla opravdu velmi zodpovědná. Tak, milý Pavle, já moc děkuji
1: za rozhovor velmi srdečně, opravdu, protože eh, hlavně děkuji za to, že i když jste se dostal na významnou společenskou příčku, tak se pokoušíte objektivizovat svůj pohled na svět a lidi v něm. Nebývá to pravidlem, čím se lidi díky získané moci či penězům dostávají výše, v nich stále větší měrou. Pícha, neodpovědnost, přezíravost. Ještě jednou tedy děkuji a doporučuji čtenářům vaši otevřenou zpověď pod titulem Bos, který chodil Bos.
2: Já děkuji za pozvání, velmi se toho vážím a věřím tomu, že budeme možnost ještě někdy spolu komunikovat. Přeji příjemně.
1: S vámi milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých bližních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na provo uslyšíme opět za týden v pondělí 15. srpna v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Na a do počutě.
2: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním můžeš pridať. Viac
0: informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.